1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Vamos primero a cuidar la vista. Lo vamos a hacer con el oftalmólogo de la Clínica La Zarzuela de Madrid, el doctor Miguel Zato. Vamos a hablar de las enfermedades más frecuentes desde el punto de vista oftalmológico en las personas mayores. Al final, también veremos qué pasa con los niños. ¿Afecta la visión al rendimiento escolar? En unos instantes lo hacemos, pero sepan que estamos dispuestos a hablar de oftalmología con el doctor Sato.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Déjame soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo no mío. Déjame que me creas que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa, déjame que mi mano roce la tuya, déjame que te tome por la cintura, Déjame que te espere, aunque no vuelva
1: en la producción del programa está como siempre marta López de Oriente. la realización con cargo de el gran Daniel Solí
3: y ahora para hablar
1: María, de oftalmología permítanme que les ponga este informe
3: la ambliopía o ojo vago el estrabismo y los defectos de refracción como la miopía el astigmatismo y la hipermetropía son los problemas oftalmológicos más comunes entre los niños los expertos recuerdan la importancia de las revisiones de la vista de los más pequeños para el correcto desarrollo de su visión y por tanto de su aprendizaje y es que los niños con problemas visuales sin diagnosticar pueden sufrir un bajo rendimiento escolar sin embargo, más de la mitad de los padres desconoce que los problemas de aprendizaje pueden deberse a dificultades visuales. Por ello, las revisiones periódicas deben comenzar al menos a los tres años, bien de forma preventiva o cuando se advierten señales que indiquen un posible problema. Además, los expertos advierten que hay que prestar atención a la sobreexposición a pantallas digitales. ...ya que pueden provocar problemas de visión en niños... ...y también puede verse afectado su rendimiento académico.
1: Está con nosotros el profesor Miguel Ángel sato ...que es catedrático de oftalmología... ...trabaja en el Hospital de la Zarzuela de Madrid... ...y es un uh, tradicional en este espacio en todos los sentidos. Doctor Sato, ¿qué tal van las cosas por la Fundación Incibi?
4: Muy bien, marchando, vamos eh, trabajando... ...para ayudar a luchar contra la ceguera... ...en todos los países del mundo.
1: Y, y pero sobre todo, en, eh, creo que están haciendo alguna cuestión... O han hecho. ...en Santo Domingo, están... ¿Qué? ¿por qué hay tantos problemas oftalmológicos en Santo Domingo?
4: Bueno, pues porque curiosamente en las zonas tropicales, sobre todo la patología externa... ...y las propias cataratas son más frecuentes, es decir, una de las condiciones... ...por las que la catarata y otra de las enfermedades más frecuentes ...que médicamente se llama terigium, pero que clásicamente la gente la suele llamar uña... ...que es como un crecimiento en el ojo también, está provocado por la radiación ultravioleta, por el sol... Y entonces allí hay una patología muy frecuente de este tipo de enfermedades... ...que si no se tratan, conducen a una ceguera que es reversible. Es decir, si se tratan, pues no se produce o se puede evitar.
1: Claro, claro. Bueno, eh, ya que estaba aquí, queríamos aprovechar para, para hablar también de los niños. Vamos a hablar de los mayores, de los problemas más frecuentes... ...de las cataratas, de la degeneración macular asociada a la edad. Pero los niños nos preocupan. Hay una tendencia a especializarse en los niños, ¿no? Hay una tendencia... Sí, de
4: hecho, en casi todos los hospitales hay una unidad, en los que hay departamento de oftalmología, hay una unidad que es la oftalmología pediátrica. Pues porque tiene unas consideraciones un poco especiales con respecto al adulto, como pasa con la pediatría y la medicina general. ¿no? Básicamente es que nosotros cuando nacemos no tenemos desarrollado el sistema visual, se desarrolla con el aprendizaje. Es decir, una enfermedad que pasa en un adulto no altera el desarrollo visual, pero una enfermedad que pasa en un niño para el desarrollo visual, aunque se cure la enfermedad. Y eso es una de las condiciones por las cuales la oftalmología en el niño es un poquito muy, o más especializada que la propia oftalmología general como tal. Claro, claro.
1: Y, y lo del estrabismo siempre es un caballo de batalla, ¿no?
4: Sí, bueno, primero porque es una patología que vamos a utilizar términos que entendamos todos, que es muy, bastante frecuente en, lo, en los niños y lo que provoca básicamente es que al no tener alineados los dos ojos, tener un ojo desviado con respecto al otro, pues el cerebro se le plantea un lío. ¿Cuál imagen uso? ¿La del ojo que está mirando, la del otro o la de los dos? Y entonces lo que hace el cerebro es tomar por lo más sencillo, suprime una de las dos imágenes para no tener problemas. Y entonces en el estrabismo lo que se produce básicamente es que sin tener ningún, la, ninguna lesión orgánica que nos impida ver, el propio cerebro limita la visión para no, tener, para no ver doble. Y por eso es una causa de pérdida de visión importante también en los niños. Bueno, una de las más importantes, ya lo hemos visto en el vídeo, lo que llamamos ambliopía, que es el término médico, a mí me gusta utilizar mucho más los términos que conocemos todos, es el término médico decir que el ojo se ha vuelto vago, que no trabaja, sin lesión, aparente. O sea, el ojo está sano, podría ver perfecto, sin embargo el cerebro no usa esa imagen, no se desarrolla y detiene la, el desarrollo de la función visual.
1: claro eh, eh... Se ha avanzado mucho en el tratamiento quirúrgico, en el tratamiento en general del estrabismo, ¿no?
4: Sí, ha habido eh, avances importantes. Básicamente, algunos de ellos han sido muy curiosos, como la introducción de la toxina botulínica. La toxina botulínica que se introduce, sí. en la primera cosa que se introduce es en oftalmología, no con otros fines que luego después ha tenido, neurológicos, de otro tipo, sino que las primeras pruebas, por los años 80 del siglo pasado se empezaron a hacer, en, en oftalmología para tratar o intentar co, eh, corregir estos, estos estrabismos. De hecho, nosotros participamos ya hace muchos años en el estudio en los niños, porque primero se hizo en adultos, por, por aquello de ver qué pasaba primero en adultos, se vio que no, que te, no tenía contrainticuidones y se empezaron a utilizar en los niños. Y eso fue una de las técnicas que varió bastante eh, la técnica quirúrgica. De, y luego, pues obviamente cada vez se va... Mmm, precisando más en la corrección quirúrgica del estoísmo.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, estamos hablando de la misma composición eh, bioquímica o química eh, cuando hablamos de toxina botulínica que la que utilizan en, en estética como en las migrañas o en los problemas eh, de cefaleas que utilizan los neurólogos.
4: Exactamente la misma, lo único que habría es la concentración y la zona de aplicación. Claro. ¿eh? claro. Pero exactamente, es decir, la primera utilización fue la oftalmológica, precisamente para, se, se, se coloca con unos electrodos en los músculos del ojo ...para variar su potencia y de esa forma conseguir alinear eh, los ojos. Es muy útil en niños muy pequeños y cuando ya estamos más desarrollados... ...que el cerebro ya tiene sus funciones muy hechas, es más difícil alterarlas... ...y por lo tanto en, se utiliza más en cirugía precoz del Tengo
1: unas ganas de ir al tema de los mayores y de la actualidad... ...pero no puedo evitar preguntarle una cosa. ¿Cuándo hay que llevar un niño al oftalmólogo?
4: Pues hay lo que llamamos las barreras. ¿eh? Si no tiene sintomatología de nada, el, el pediatra, la verdad es que trabajamos... ...muy en común con los pediatras en este, en este tipo... ...si no tiene ninguna sintomatología de nada... ...o sea, está un niño que tiene una evolución normal... Eh, ...normalmente hay la, está la barrera de los cuatro años... A, ...a una persona normal, es decir, a una persona que no se nota nada... ...a los cuatro años... Eh, ...y ¿por qué esta barrera? Es muy sencillo... ...porque la agudeza visual se está desarrollando desde los ceros... ...hasta los cuatro años... ...y progresa desde los cuatro hasta los ocho... ...todos los tratamientos antes de los cuatro años... ...son muy... Eh, ten, tienen un 99% de probabilidades de tener éxito... A, ...a partir de los cuatro años baja la probabilidad de éxito... ...y a partir de los ocho prácticamente es casi casi dificilísimo... ...mejorar el ojo vago que estábamos hablando... Claro. ...ahora, si tiene sintomatología en cuanto la tenga... ...es decir, si el, el niño guiña los ojos... ...si el niño se acerca mucho a las cosas... ...si el niño se separa mucho de las cosas... Si el niño tiene dolor de cabeza, si el niño tiene algo en el aspecto externo de los ojos, como una pupila blanca o, o, o están enrojecidos o tiene un ojo torcido, obviamente, pues entonces en el momento que pase es cuando hay que ir al oftalmólogo, no, no dejarlo para ver si es un poco sí, claro. más mayor y se le pasa solo.
1: Sí, porque luego la achacan a los niños, o sea, son cosas de niños. No, no, cuidado, que hay cosas que no es que el niño tenga esa costumbre, es no, que no. el niño empieza a tener patología.
4: Si el niño lo hace es por algo, o sea, el niño lo que no es es tonto, esto lo contrario es listísimo, mucho más listo que un adulto, porque su sistema nervioso <risa> central se lo permite, mucho mejor que un adulto claro. entonces si el niño toma alguna postura algún vicio, es que está compensando algo, eh, es, es muy fácil, por ejemplo un niño, esto es una patología muy frecuente un niño que entra y está siempre mirando con la cabeza torcida, el niño está haciendo eso porque así ve mejor y entonces, no, no, es que el niño tiene la manía de poner la cabeza para un lado al otro, no, no ...acuda a usted porque una de las casas, causas de tortícolis... ...es la visión, y entonces un niño... ...vamos, de hecho hay muchos niños que incluso hacen contractura... ...después en el cuello porque constantemente están mirando... Con la, ...y probablemente a lo mejor solo sea un defecto de refracción... ...o tiene un estrabismo o tiene alguna otra patología más importante... ...pero hasta con un pequeño astigmatismo puede pasar eso.
1: ¿Cómo se nota que es catedrático de oftalmología? Lo explica <risa> fantásticamente bien. ¿Su segundo apellido?
4: Gómez de Liaño, sí.
1: Es un apellido que era tradicionalmente... ...históricamente fue muy bueno en el ámbito de la... ...aparte de grandes jurídicos... En el ámbito de la oftalmología pediátrica. Sí, ¿no? sí,
4: efectivamente, tra por tradición, en mi familia se han dedicado casi siempre a la oftalmología pediátrica.
1: Sí, sí, que le seguimos desde hace mucho tiempo. Estamos hablando del Hospital de la Zarzuela en Madrid. Eh, bueno, allí acudo, acudió nuestro querido compañero Javier Saz y hizo un trabajo que a mí me llama mucho la atención, que son de lentes intraoculares, pero era un caso muy especial. Sí. ¿Nos cuenta usted ese caso?
4: Sí, bueno, esta era una paciente extranjera, joven, de... 20 años que tenía una miopía muy elevada de, de 11 dioptrías y 12 dioptrías y eh, eh, había venido a España y se le había uh, puesto lentes de contacto pero en su país debido a la polución a la arena y el polvo del desierto pues no podía utilizarlas y prácticamente estaba obligada a utilizar unas gafas de, de, de gran potencia y ya se sabe que cuando tenemos unas gafas de miopía de mucha potencia la visión es peor que con lentes de contacto y, y entonces eh, decide a ver si podemos tener alguna solución y le planteamos cirugía de la miopía eh, para alta miopía, en este caso eh, de las dioptrías que hemos señalado, y le hemos puesto una lente que suplementa a su lente natural, para que, que se llama ICL, o lentes de al lado de la lente que hay dentro del ojo, la suplementa y le corrige el defecto totalmente. Tenía miopía y, y tres diotrías de astigmatismo, o sea que tenía bastantes cosas juntas.
1: Claro. Claro. Bueno, en este caso, bueno, es una intervención que se hizo por este motivo, pero la lente intraocular se puede utilizar prácticamente en todas las patologías, porque la lente eh, soluciona uno de los problemas, pero también a veces se puede tener, yo qué sé, eh, degeneración macular y necesitar sí. una lente porque se tienen cataratas eh, también que cabalgan con ellas, ¿no? Sí, sí,
4: sí. De hecho, las prótesis de este tipo intraoculares... ...se desarrollan mucho a finales del siglo pasado... ...desde los años 80... ...y han tenido un gran avance tecnológico... En los, en, ...durante este siglo, durante el siglo XXI... ...se utilizan normalmente en aquellos casos... ...en los que hay que suplementar o suplir... ...de alguna forma la lente natural que tenemos del ojo... ...y entonces eh, los hay de, las hay de muchos tipos... ...las hay para eh, corregir defectos de refracción... ...las hay para corregir cataratas... ...las hay para corregir la vista cansada... ...las hay en, en pacientes que tengan como hemos dicho degeneraciones maculares... ...y que hacen un aumento, eh, magnifican la, la imagen mucho... ...o hacen como si tuviéramos un telescopio intraocular... ...es decir que es una, una tecnología que se está desarrollando enormemente... ...que es muy segura en cuanto a su tolerancia intraocular... ...el ojo es un sitio privilegiado inmunológicamente para tolerar prótesis... ...y que pues, representan una gran cantidad de la actividad quirúrgica en todo el mundo... ...la implantación de, de prótesis de este tipo. Bueno, tenemos
1: un asunto que no podemos irnos sin resolverlo... ...la degeneración macular asociada a la edad... ...¿quiénes tienen los riesgos y cómo se manifiesta... Y qué, ...y qué hacen ustedes?
4: Sí, esto realmente es el caballo de batalla... ...de lucha contra la ceguera en el primer mundo, exclusivamente... ...porque, claro, cuando hablamos de luchar contra la ceguera... ...siempre pensamos en el tercero o en el segundo mundo... ...pero en el primero también hay, poca, pero hay... ...y la causa más frecuente en estos momentos es esta degeneración... ...de la mácula, que para que todos nos entendamos... ...en la retina, dentro del ojo, en el fondo del ojo... ...hay una zona muy pequeña... ...pero que es la zona donde más agudeza visual se tiene... ...que se llama mácula... ¿eh? ...entonces es una zona muy pequeña dentro del, del ojo... ...que es la que nos permite leer... ...o como cuando miramos a una persona... ...nos permite reconocerle la cara y saber quién es... ...vemos el bulto, pero esa zona es la que ve la cara... Y ...identifica al personaje... ...bueno pues, eh, por desgracia... Eh, ...como vamos teniendo cada vez más años de, de, sobre, de vida... ...de edad media... Pues existe un proceso degenerativo, como en el resto del sistema. Eso es un sistema nervioso central, es un trozo de cerebro fuera. Entonces existe un proceso degenerativo que eh, va destruyendo por, por degeneración esta zona. ¿no? Y entonces por eso se llama degeneración macular ligada a la edad, ¿eh? porque se produce por envejecimiento realmente. Por lo tanto ya estamos indicando que la van a padecer aquellas personas que ya tengan cierta edad. A partir de es decir con 20 años no se tiene esto, con 40 tampoco. Con 50 empieza a haber cambios que pueden saberse que ya ese tipo de enfermo la va a tener y luego, pues claro, a partir de los 60 en adelante, hasta su final de vida es cuando más se desarrolla este problema. El problema de esta enfermedad, que como es degenerativa, como pasa en muchas enfermedades del sistema nervioso central, pues eh, andamos todavía sin saber muy bien la causa. La, sabemos ya muchas cosas, sabemos cosas que la facilitan, cosas que parece que la detienen y cómo tratar alguna de sus formas clínicas para, a, de alguna manera, pariarla. Es una enfermedad que tiene dos grandes formas clínicas. La forma seca, en la que se produce una atrofia de esta zona de la retina, pero muy despacio y paulatinamente. Y la forma húmeda, que se llama húmeda porque sangra, ¿eh? porque tiene vasos nuevos que van a intentar reparar. Esta, es, eh, el organismo no sabe cómo reparar ese destrozo y manda vasos. Ahí es un sitio donde no puede haber vasos sanguíneos. Se neovasculariza, se llena de vasos nuevos aquello y sangra y, y produce, se hincha, para que no se entienda entonces, en este momento sí que hemos hecho un gran esfuerzo y avance la medicina en los últimos 15-20 años. Hemos encontrado fármacos que, inyectados en el ojo, detienen estos vasos sanguíneos, los paran y no hacen... Entonces, paramos la forma, vamos a llamar, más grave, la forma eh, aguda en la que prácticamente en un año pierde uno la visión, sino... y la transformamos en la forma seca, en la forma en la que va despacito, sin ese... Entonces, ahí hemos hecho un gran avance. Al, al principio solo teníamos algún tipo de láser para tratarla, eh, hemos superado la etapa del láser, hemos pasado ya a farmacología pura y dura y la tratamos con farmacología. Y en el futuro va a haber grandes cambios, incluso ya estamos intentando alguna terapia con células madre para que reparen y, re, y re, vuelvan a diferenciar lo que estaba degenerado. De manera Ajá. que son, resumiendo, pacientes mayores que van perdiendo la visión despacio por un proceso degenerativo. ¿Y qué podemos hacer para que eso no, no vaya más? Pues eh, sabemos varias cosas. Primero, no fumar. ¿Eh? Según, es decir, sabemos eh, de las pocas cosas que hemos identificado claramente es que el fumar, eh, la prevalencia de la enfermedad es mucho más alta que en los no fumadores. Segundo, si tenemos, eh, sabemos que tiene un componente editario y entonces también se puede determinar... ...genéticamente en estos momentos... ...si uno tiene probabilidades o no... ...de hecho a mis enfermos, a muchos... ...le preguntamos, porque hay enfermos que dicen... ...yo no quiero saber nada de nada, no me diga doctor... No sé qué. No, ...usted ha tenido alguien en la familia... ...que ha tenido esta enfermedad... ...vamos a hacerle un estudio genético... ...para ver si usted puede también tener la enfermedad... ...y lo único que tenemos así de, de, de hábitos saludables... ...el ejercicio y todo esto está demostrado... ...que impiden o retrasan esto... ...y sobre todo los antioxidantes... ...antioxidantes en dosis altas... ...sabemos que... Eh, ...en el proceso de generación se libera mucho radical libre... ...que quedan bloqueados por los antioxidantes... ...y entonces es lo único como de forma general... ...que se puede hacer para decir, retrasar la evolución del proceso.
1: Pues tenemos que hacerlo todo, en los antioxidantes ya estamos...
4: Sí, sí, claro. Los Eso antes, ya estamos. Estamos y además no solamente son buenos para esto, sino para otras muchas, otras claro, muchas cosas. Claro, claro.
1: Bueno, pero eh, en el aspecto divulgativo, nosotros hemos preparado esto de degeneración macular asociada a la edad.
3: La degeneración macular asociada a la edad es la principal causa de ceguera en personas de más de 50 años y afecta a más de 30 millones de personas en el mundo. Se trata de una alteración degenerativa del centro de la retina o mácula, que es donde reside la nitidez de la visión central. Existen dos tipos la húmeda, que es la forma más severa, y la seca, que representa el 90% de los casos. Esta afección no produce dolor y ocasiona un deterioro progresivo de la vista. Además, puede afectar a un solo ojo o a ambos. Los síntomas más comunes son la visión borrosa, colores percibidos sin brillo, y manchas borrosas en la visión central. El problema es que resulta difícil realizar actividades cotidianas como leer, conducir, ver la televisión e incluso reconocer caras. Por eso el diagnóstico precoz es clave para iniciar un tratamiento que evite la progresión de la enfermedad.
1: Cómo se pone la pasión en cada uno de los conceptos innovadores que ha matizado el doctor Zato. Con esto nos bastaba para andar por la calle, ¿no? pero con lo que ha matizado usted pues nos vamos eh, muy satisfechos. Pero tenemos eh, algo que parece que tiene un nombre de tumor, pero no lo es. Es una hipertensión intraocular, es el glaucoma. Hemos preparado este asunto.
5: El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y se debe a un aumento de la tensión ocular que provoca lesiones en el nervio óptico. Se han llegado a identificar hasta 60 tipos y, sin embargo, todavía se desconocen con exactitud las causas de su aparición. El glaucoma suele afectar a ambos ojos, aunque de forma asimétrica. Un ojo puede tener un mayor grado de lesión que el otro. Entre los factores de riesgo destaca sin duda el envejecimiento, aunque también puede aparecer en edades tempranas. Otros factores son los antecedentes familiares, la miopía alta y el uso de algunos medicamentos como los corticoides. Se calcula que en todo el mundo hay más de 60 millones de personas con glaucoma, cifra que va en aumento debido a la mayor esperanza de vida de la población. En nuestro país el número de afectados ya alcanza el millón. Pero la mitad de ellos desconoce que lo tiene, ya que la mayoría de las personas afectadas no presenta síntomas en las primeras fases de la enfermedad. Por eso se le llama el ladrón silencioso de la visión. Los expertos insisten en que la detección precoz y cumplir el tratamiento son determinantes para intentar evitar la ceguera.
1: Bueno. Ya con esto sabemos dónde estamos, pero ¿qué, qué, quiere, ¿qué quiere indicarnos?
4: Bueno, pues fundamentalmente algo que ya se ha señalado ahí, esta es una enfermedad que lo que se provoca es una subida de la presión intraocular. La presión intraocular, como la presión arterial, pues tiene unos valores normales en la mayoría de la población, pero hay poblaciones en las que la presión intraocular sube y es muy fácil de entender, si yo subo la presión mucho dentro del ojo, la sangre no puede entrar porque tiene que luchar contra la presión que hay dentro del ojo, la presión arterial. Y entonces se dificulta el riego sanguíneo sobre el ojo, sobre, sobre todo sobre la cabeza de la salida de la vía óptica, y esto hace que se vayan muriendo células nerviosas poco a poco. ¿Y qué ocurre? Lo decía muy bien en el vídeo de que explicaba esto. Como al principio se van muriendo células, el paciente no nota nada y se le están muriendo células nerviosas. Y el paciente dice, no, yo estoy perfecto, veo perfecto. De ahí la importancia del diagnóstico precoz. Porque como no tiene síntomas en sus inicios, solo tiene síntomas ya con lo que llamamos glaucomas terminales, cuando prácticamente el paciente ya está casi ciego, es cuando dice, hombre, no veo, no, no, no hay que llegar a eso. Y para no llegar a eso el diagnóstico precoz es fundamental. ¿Y cómo se hace un diagnóstico? Es muy sencillo, tomando la presión intraocular a partir de los 40 años cada 5 años. Más o menos es lo que se determina, en personal, de, no de riesgo, estamos haciendo prevención. Entonces en persona no de riego, que además empiezan a aparecer con el tema de la vista cansada pues ya que me hago una revisión para ver por qué no veo bien de cerca, se le toma la presión intraocular y ahí ya se clasifica, usted tiene que venir antes tiene que venir después, después, dependiendo de la presión y el tratamiento es eh, entre comillas eh, basta, está bastante protocolizado en estos momentos, el primero de ellos y hemos avanzado últimamente en los últimos años también muchísimo en las nuevas terapias eh, es con gotas, médico si esto es insuficiente tenemos la láser terapia ...para eh, favorecer que baje la presión intraocular... ...y, y el, si esto no funciona entonces está el tratamiento quirúrgico... ...que han aparecido además de las técnicas clásicas... ...que ya tenemos una gran cantidad de válvulas de implantes... ...que permiten que baje la presión intraocular... Eh, ...para eh, compensar esta eh, enorme subida... ...de manera que eh, he resumido muy esquemáticamente... ...cómo es el tratamiento pero en realidad es una enfermedad... ...que es prevenible... Tratable, ...no digo curable porque es crónica para toda la vida... ...pero sí se va a evitar que progrese hacia la ceguera... ...de una forma clara y manifiesta... ...y sigue siendo una de las causas de ceguera importante... ...también en el primer mundo básicamente... ...por eso que decíamos que no hacemos un diagnóstico precoz... ...lo suficiente.
1: Claro, fíjese, glaucoma, degeneración vacular... ...asociada a la edad, dos grandes... ...y luego las cataratas que siempre están ahí... ...que las podríamos añadir, no es el caso, no es el momento pero porque las hemos tratado muchas ocasiones y prácticamente todo el mundo hace una cola y está esperando una lista de espera para poderse operar. Bueno, en cualquier caso, hay algo que me llama mucho la atención y es la lágrima, las lágrimas. Las lágrimas que tienen una composición muy especial, incluso hay algunos que dicen que las lágrimas de la emoción por amor es diferente a las del dolor.
4: Y lo son, y lo son. Y lo son, ¿eh?
1: muchísimas cuestiones en su composición, pero... Claro, detrás de una lágrima hay un, es un tratamiento en muchas ocasiones... ...porque hay un ojo seco. ¿Ve muchos ojos secos?
4: Sí, es otra de las patologías que se ha incrementado... normalmente ...también en, en los últimos años y es por... Eh, ...lo hemos hablado al principio del programa... ...por el uso mucho de los, de los dispositivos... Los, depositi, ...los dispositivos de las nuevas tecnologías... Eh, ...no es que disminuyan la secreción de lágrimas... ...es que evitan que parpadeemos. Cuando uno está delante de una pantalla de un ordenador... ...de una tablet, de un teléfono móvil mucho tiempo el cerebro eh, directamente inhibe la, el parpadeo y entonces la lágrima no se expande con el parpadeo. Y entonces empieza a aparecer en gente que antes no se quejaba tanto, en gente más joven. A partir de los 40, a 45 años, y si son mujeres más, porque la, los factores endocrinológicos de la menopausia también influyen mucho en la secreción lagrimal, pues empiezan a aparecer. Y es una de las patologías más frecuentes ahora en es decir, doctor, me tengo sensación de picor, de no sé qué, y además veo unas veces mejor y otras peor. No tiene nada más que la lágrima no es buena, no está delante de las lentes del ojo y entonces no hace un buen efecto óptico. Y, y por eso lo notan y se cansan. Y de, en ese sentido, los dispositivos no tecnológicos nos han ayudado mucho en el diagnóstico precoz, porque vienen quejándose antes de tiempo por estar mirando constantemente las pantallas.
1: Perdón, pero me reía porque estaba pensando que los hombres y las mujeres lloramos menos que antiguamente, ¿no? Sí. Y, y no es por cuestiones emocionales, sino no. es por cuestiones de todo tipo de condición, medio ambiente, patologías, factores. Bueno, eh, es imposible hacer una conclusión global o general, pero algo se le va a ocurrir. Sí, sí. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué mensaje mandamos? Porque hemos tratado todo en las mayores, menos las cataratas que están súper conocidas, sí. y en los pequeños, pero ¿oftalmología hoy, aquí ahora?
4: Bueno, pues eh, primero decirles que en el Sistema Nacional de Salud en la oftalmología en es, es una la de, eh, sí, de las patologías que tienen de los ojos que está más desarrollado en España en el sentido de, tratami, de buenos tratamientos los oftalmólogos ...españoles están en la cresta de olas siempre en todas las reuniones... ...por lo tanto que los pacientes estén tranquilos... ...que si acuden al especialista van a estar bien tratados... ...y que disponen de todas las tecnologías que necesitamos en este momento... ...esto yo creo que es lo más importante de todo... ...lo segundo que más vale prevenir que curar... ...y eh, hay, hay que ir a revisiones periódicas... ...para hablar de estas enfermedades que hemos dicho que por ejemplo, si habláramos en, otro, en tercer mundo... ...prácticamente ni las habríamos casi mencionado... ...son patologías del primer mundo lo que estamos hablando... ...y por eso no hemos hablado de cataratas... ...cataratas es importante en el tercer mundo, porque tal... ...pero aquí lo más importante es de lo que hemos hablado... ...y que todas ellas, haciendo una buena prevención... ...pueden ser controlables y curables... ...y por lo tanto, eh, mi mensaje es que ante cualquier duda... ...acudan al especialista, que en España, por suerte... ...tenemos una especialidad muy bien desarrollada... ...con mucho nivel científico, de los más altos del mundo... ...y con una te la tecnología está eh, a disposición de todos los españoles... ...en los hospitales, tanto de la red privada como de la pública.
1: Está muy bien. Bueno, pues doctor Sato Miguel Ángel Zato... ...catedrático de oftalmología, presidente del INCIBI... ...que es una fundación que se preocupa también... ...de trabajar en el tercer mundo, eh, para solucionar problemas... ...que no, no tienen solución allí, sobre todo porque no hay... ...especialistas o las tecnologías necesarias... Y nada, muchos recuerdos a los compañeros Muchísimas del Hospital gracias. de la zarzuela que.
4: Y gracias por invitarme.
1: Igualmente. Hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: ¿Qué será, será Lo que me has dado Que ahora a ti todo me sabe Que con todas te comparo ¿Qué será, será ¿Qué me has dado? Que el más mínimo detalle me remonta hasta el pasado. ¿Qué será lo que me ha dado? Que no me sale olvidarte.
1: Y así, de la mano de, de Zanet, en esta música maravillosa, en esta noche madrugada, lo importante es que conozcamos también en profundidad un órgano difícil de acceder a él. ¿Sabían que el páncreas es uno de los órganos internos más frágiles y difíciles de localizar? Hoy hemos acudido a la consulta de la doctora Susana Prados, que nos acompaña para explicarnos cómo funciona este órgano y cómo se diagnostican y tratan las patologías más frecuentes. Por eso les preparo este
4: informe.
3: El páncreas es un órgano peritoneal que mide entre 15 y 23 centímetros de forma cónica y que consta de una cabeza, un cuello y una cola que ocupa una posición profunda en el abdomen. Se encuentra dosado a la pared posterior del abdomen, a nivel de la primera y segunda vértebras lumbares, junto a las suprarrenales por detrás del estómago, por ello es muy difícil de localizar y de explorar. Este órgano se encarga de producir jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Las afecciones más comunes son la pancreatitis, que es una inflamación del mismo, la fibrosis quística o el cáncer. ...el alcohol y el tabaco... ...son los principales enemigos del páncreas... ...por lo que se debe restringir su consumo... ...para mantener o recuperar la salud de este órgano.
1: Aquí está la doctora Susana Prados... ...que nos comentó ciertamente hace poco tiempo... ...en su consulta del Hospital San Sinarro... ...del Grupo Hospital de Madrid... ...nos decía que hay mucho, mucho miedo en general... ...cuando se dice la palabra páncreas... ...y va antepuesta siempre de alguna patología... ...en este caso hablaba del temor a los quistes panqueátricos.
6: Gracias por invitarme de nuevo.
1: Gracias. Vamos a ver, eh, hay una, una cuestión y es que, claro, eh, un gastroenterólogo tiene muchas consultas, ¿no?
2: Uh -huh,
1: yo siempre me pregunto, los neurólogos, dices un neurólogo, ¿cuánto es la, la consulta más frecuente? Y te dice, el dolor de cabeza, no, las cefaleas. Y luego hablas con un ginecólogo y te dice las alteraciones menstruales, ¿no? Eh, en un gastroenterólogo parece que está más repartido, ¿no?
6: Sí, quizás está muy especializado. ¿no? Hombre, el aparato digestivo es como tiene muchos órganos y eso hace que cada especialista pues, tenga un interés en cada, en cada órgano.
1: Claro. Pero, pero usted llega mucha, hay muchas Se mezcla mucho su especialidad porque al dominar las técnicas endoscópicas le permite llegar donde no se llega con la visión y con la exploración uh -huh. manual y, y luego se puede hacer... También, no solo diagnóstico precoz, sino que además se pueden hacer intervenciones de todo sí. tipo. Con lo cual, es una especialidad que se va creando muy rápidamente, en poco tiempo, se va generando una especialidad muy superior a la, la gastroenterología clásica, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que en los últimos 20 años la evolución de la gastroenterología ha sido impresionante, ¿no? Hemos pasado de una endoscopia muy convencional y muy sencilla, prácticamente diagnóstica, a una endoscopia pues completamente terapéutica e incluso pues semiquirúrgica, ¿no? O sea, ya somos capaces de, pues, de estirpar tumores precoces eh, en el colon, en el estómago, en el esófago, ...erradicar enfermedades también precoces... ...como la enfermedad de Barrett, por ejemplo... ...que hablamos en el último programa... ...o en el caso del páncreas... ...pues ya hay terapias específicas... ...que van a tratamiento pues, de quiste pancreático... ...o también incluso tratamientos... Eh, ...prequirúrgicos en el cáncer del páncreas.
1: He, he visto que... ...que el, el adenocarcinoma ductal... Uh -huh. ...de páncreas... Eh, ...que para... ...luego nos explica usted exactamente en qué consiste... pero Parece ser que las personas tardan mucho tiempo en diagnosticarse. Y claro, luego resulta que, que los tratamientos pues, y las supervivencias son menores que en otros casos. Creo que recordar que a los cinco años estábamos hablando del 7,5%, y sí, medio por ciento, del 8%. por entonces, claro, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo nos ayuda usted en este bueno, aspecto? Bueno,
6: principalmente es entender por qué, ¿no? O sea, quizás la, el, la primera imagen que ha mostrado usted de, de lo que es el páncreas, no, la parte anatómica. El páncreas es un órgano eh, que se encuentra eh, en el retroperitoneo, o sea, justo debajo, ¿no? De todos los eh, del peritoneo y de las asas intestinales, está por detrás del estómago. O sea, que es un órgano que en general no ya está escondido por sí. Eh, y luego la sintomatología, la sintomatología del cáncer de pancreas, no necesitas una gran cosa para que te dé sintomatología y a veces te da simplemente un dolor de espalda, por ejemplo, y muchas personas se pueden presentar con un dolor típico en cinturón eh, y eso hace pues que pueda aparecer eh, otro tipo de patología y eso hace que a veces es verdad que los diagnósticos claro. sean más tardíos. Pero
1: no se puede estar despistado en una consulta, ¿eh? Porque... Eh, como no escuche uno bien, ¿no? pues puede acabar dando, dando vueltas el paciente sí. por reumatología, por traumatología, ¿no? Porque, claro, usted dice, está detrás de la cavidad, de, los, de la, la trascavidad de los epiplones, ¿no? Sí. Detrás del estómago, pero, claro, está delante de la columna vertebral. Y entonces, como está tan delante de la columna vertebral, dentro de, de esa caja abdominal, ¿no?, por decirlo de alguna manera... ¿Qué ocurre? Pues que puede dar dolores referidos, no que sí, confunden correcto. al paciente, ¿no?
6: Y luego es verdad que los métodos diagnósticos también hemos mejorado muchísimo en torno a eso, ¿no? Pero por ejemplo la ecografía abdominal, que es la primera, la primera prueba de elección, los dolores abdominales, todo el mundo, pues no. La primera prueba que piden una consulta es la ecografía. La ecografía es un buen método diagnóstico si uno tiene una lesión de un tamaño considerable, o sobre todo si está localizada en la parte del cuerpo o en la cola pancreática, pero si está, por ejemplo, localizado en la cabeza, a veces es mucho más difícil de, de, pues de, de verlo, ¿no? claro. Y por qué? Porque la ecografía normalmente va contra aire, es decir, tiene que haber poco aire y, por definición, un órgano que está debajo de las asas intestinales va, va a estar siempre enmascarado por aire. Claro. Entonces, es verdad que tienes que tener una, una, pues una sospecha alta de que pueda haber y, obviamente, pues factores de, factores sí. de riesgo. ¿no?
1: ¿Hay que pensar en él?
6: Sí, siempre hay que pensar en él. Yo creo que en casi todas las consultas, de, sobre todo de gastroenterología pensamos en ello, pero incluso en los traumatólogos. Yo siempre digo a los traumatólogos ¿no? que tengan cuidado con los dedos de espalda. A pesar de que el dolor es distinto. El dolor sí, es, ¿cómo es se distinto no. los Sí, además. muy bien, muy bien. Eh, aparte de que es un dolor distinto, no es un dolor mecánico, pero bueno, que sí que hay que sospecharlo.
1: Está bien. Bueno, yo por tomar una nota, uh -huh. por tomar nota, porque luego vamos a dar una información sobre, sobre páncreas en general. Sí. Eh, los métodos diagnósticos que usted utiliza generalmente son la ecografía abdominal.
6: Sí.
1: ¿Utiliza algún alguna analítica clínica?
6: Eh, bueno, normalmente utilizamos los marcadores, los marcadores pancreáticos, que son la, la milasa, la lipasa, y luego los marcadores tumorales, que normalmente son pues el ca 9 son marcadores que hacemos, que normalmente los hacemos cuando tenemos alta sospecha o sobre todo ya cuando hay un diagnóstico para el seguimiento. Sí. So, ...se utilizan más para el seguimiento que para el diagnóstico. Más,
1: más elementos de diagnóstico más allá de la ecografía, porque hay otras cuestiones. Sí, que...
6: Yo creo que el TAC abdominal sí quizás sería segundo en línea. Y luego la resonancia, la resonancia magnética. Uh -huh. eh, y luego obviamente si sí, hay una sospecha de que haya algo ahí que no está demasiado claro, el diagnóstico, o sea la prueba de elección es la econdoscopia. Que es una ecografía eh, eh, intraluminal. O sea, nosotros somos capaces hoy en día de meter un endoscopio que contiene una, un ecógrafo en la punta, que nos da no solamente información sobre, o sea, podemos llegar a la zona a través de las paredes del estómago y a, las paredes de, y a través de las paredes del duodeno podemos ver el páncreas, sino además nos permite con los tubos de última generación pasar una aguja a su través y coger muestras, tanto citológicas como biopsias, incluso aplicar terapias.
1: Bueno, eh, ¿sigue con los mismos entusiasmos de, de siempre? Porque sí,
6: siempre, eso que no, que no caiga. Me
1: gusta mucho, ¿no?
6: Bueno, tampoco tengo ningún otro... no, es, el, es mi vida, ¿no? La medicina. Como la de todos los médicos, yo creo.
1: Estuvo en un curso hace poco en Londres, me dijo, ¿no?
6: En Londres sí, estuve en algo hace poco. ¿Y bien? Sí, fenomenal. Es Como que en casa. hay
1: mucho de autodidactas en este campo, ¿no? Aunque haya una sociedad de, de ecografía digestiva y... ...una asociación y tal... Eh, ...hay mucho de, de interés personal en seguir el camino ¿no? En, en... Sí,
6: bueno yo creo que la endoscopia en general ¿no? Eh, yo creo que en España en general hay muy buen endoscopista... Eh, ...y la formación también es muy buena ¿no?
1: Bueno, doctora Susana Prado... ...estamos eh, muy contentos de que esté aquí... ...porque nos inquietan los quistes pancreáticos... Uh
7: -huh.
1: y, ...y cuando uno se hace una, una ecografía abdominal... Eh, ...ocasionalmente en un porcentaje de casos... ...se encuentra con un quiste pancreático... ¿Cómo se, ¿Cómo se comporta usted cuando descubre en una ecografía abdominal que hay un quiste pancreático ¿O ya le llega de otra consulta? ¿Hay que decírselo al paciente inmediatamente? ¿Hay que generar esa ansiedad, esa angustia? ¿Hay que decirlo de alguna manera? ¿Qué se hace?
6: Bueno, yo creo que lo primero es la experiencia que tengas en, en el manejo de quistes pancreáticos. Es verdad que hoy en día con las técnicas radiológicas, sobre todo con la resonancia y con la... Eh, pues con el TAC abdominal, que se hacen por muchos de esos motivos, y de hecho ya estadísticamente se sabe que hasta en un 15% de todas las resonancias y los TACs que se hacen se encuentran quistes incidentales. Eso, obviamente, cuando al paciente se le comenta que tiene un quiste pancreático, solamente mencionar la palabra páncreas ya se mm. crea un pánico generalizado. Por eso yo creo que es muy importante que estos pacientes acudan a, pues a consultas especializadas, eh, bien eh, pues de gastroenterología o de cirugía general con, con experiencia en cirugía biliopancreática, donde se les explica un poco que tener un quiste no es el fin del mundo, ni muchísimo menos, y que lo que hay que hacer es eh, pues estudiar ese quiste, ver sus características y decidir si hay que hacer algo o a veces no hay que hacer nada. De hecho, la mayoría de las veces no hay que hacer nada.
1: Claro, seguimiento y... Sí, correcto. Pero hay una, hay una cuestión, los quistes no son todos iguales, y hay unos que son mucinosos, otros uh -huh. son serosos, o, o algunos pueden ser, no sé, cistadenomas, es decir, de distinto tipo. ¿Cuál, cuál es el que le, le invita a usted a decir, bueno, voy a hacer una biopsia o voy a estudiarlo más en profundidad?
6: Bueno, quizás eh, eh, es la localización, ¿no? Es decir, los quistes que es más nos preocupan son aquellos que están eh, comunicados con el, conducto, con el conducto pancreático, por donde drenan ¿no? los jugos pancreáticos. Esos son los que tienen mayor riesgo de malignización. Es, claro. de Esos hasta un 61% pueden llegar a malignizar. Luego existen si otros quistes, como usted bien ha dicho, que son los quistes mucinosos, que se llaman así porque contienen moco, eh, que también tienen mayor riesgo de malignización. Diferenciar unos u otros a veces no es tan sencillo ¿no? y también depende del tamaño. Por eso normalmente cuando alguien encuentra un quiste siempre pide una prueba complementaria y la mayoría de ellos, por lo menos en nuestro medio, nos llega a nosotros, a la icondoscopia, sí. que son realmente, como veremos más tarde en el vídeo pues eh, nos da mucha información. Es decir, no es solamente el quiste, sino es dónde está el quiste, dónde está localizado, eh, cómo tiene la pared, si tiene algo dentro del quiste. Y luego, obviamente, si vemos que es un quiste con características premalignas, lo que coger es coger una muestra y analizarlo.
1: Claro. Bueno, hemos preparado ya dos reportajes en relación con todos sí. estos asuntos, incluso el de la intervención suya en la unidad de digestivo, donde usted trabaja cada día.
8: Ni todos los quistes pancreáticos son malignos, ni todos son operables. De hecho, los más frecuentes son los llamados pseudoquistes pancreáticos, que son benignos y que son simplemente una acumulación de líquidos segregado por el mismo páncreas y rodeado por una pared fibrosa. Estos quistes ni siquiera tienen membrana propia y se producen como consecuencia de una pancreatitis aguda o tras un traumatismo. Los verdaderos quistes pancreáticos suponen tan solo un 10 o un 15% del total. Los principales son el cistoadenoma seroso, benigno, el cistoadenoma mucinoso, potencialmente benigno, el tumor mucinoso papilar intraductal, potencialmente maligno, el cistoadenocarcinoma mucinoso, maligno, y el tumor neuroendocrinoquístico, potencialmente maligno. Para diferenciar los tumores quísticos de los pseudoquistes... ...es esencial un buen diagnóstico. La analítica puede ser muy útil, al igual que la sintomatología... ...pero la verdadera revolución ha llegado con el diagnóstico por imagen. En particular, la ecoendoscopia... ...que permite la detección de lesiones quísticas de muy pequeño tamaño... ...y la realización de punciones e incluso la extracción de muestras. Los pseudoquistes pancreáticos suelen desaparecer solos... ...y solo se drenan si producen dolor mientras que los tumores malignos habitualmente requieren tratamiento quirúrgico. Una intervención difícil que, en los casos más graves, si no son operables, pueden ser tratados con quimioterapia.
1: ¿Qué tal lo hemos hecho?
6: Muy bien, muy bien. Una buena clasificación.
8: Sí, ¿verdad?
6: Yo quizás diría algo, y es que ya no vemos tanto sedoquiste como antes. Es verdad que es cierto que en las clasificaciones te vienen como primero. En nuestra experiencia no tanto, vemos más el quiste simple, no pancreático, que, que no hay que hacer demasiado, ¿no? El pseudoquiste es verdad, que antiguamente era el más frecuente, pero está, eh, como bien han dicho ustedes, relacionado con los con los cuadros de pancreatitis agudas o pancreatitis crónicas o con los traumas.
1: ¿Cuál es la actitud posterior? ¿no? Si ¿Usted llega un momento en que abandona... Nunca se abandona al paciente, lo abandona, diríamos, en, el, en su consulta para entregárselo a los cirujanos. ¿En qué casos hace eso?
6: Bueno, todo, todos aquellos quistes que, eh, que tengan potencial maligno, todos se discuten en los comités médicos quirúrgicos. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, siguiendo guías clínicas y ya existen guías clínicas y consensos internacionales, no desde hace mucho tiempo, es decir, los primeros consensos internacionales llegaron en el, pues en el 2005 inicialmente, 2012 y hasta pues el año pasado, en 2016, salieron las guías internacionales de, de la Sociedad Americana de Gastroenterología, o sea que esto realmente se está eh, desarrollando. Eh, pero sí que está claro que determinados quistes, y principalmente los quistes que comunican con el conducto principal, son quistes con un alto potencial maligno, hasta un 60%, y esos quistes siempre los discutimos en los comités.
1: Claro. Así que están muy atentos ahí el doctor sí. Emilio de Miguel, sí. ¿no? Y, y la...
6: el Emilio de Vicente, la doctora sí. Quijanos, y estamos ahí siempre discutiendo quiste sí. para aquí quiste para allá.
1: Parece que forman todos un, un equipo que siempre juegan con el mismo balón y con la misma táctica, ¿no?
6: Bueno, yo creo que, eh, vamos a ver, yo creo que el éxito de, de, de las unidades en todo, yo creo que en medicina no, no radica una persona, es decir, desde el radiólogo que es capaz de identificar un quiste de un centímetro, que a mí me parece a veces increíble, hasta luego el propio eh, patólogo. Es decir, si no tienes un patólogo o un citólogo especializado en quiste pancreático, la mayoría de las veces te dicen muestra insuficiente. ¿Por qué? Porque es la realidad, porque principalmente los quistes son acelulares, que es otra cosa que le digo a los pacientes. ¿no? Si hacemos una punción de un quiste, no es para ver si hay células o no hay células, a no ser que haya un, un, un nódulo o una región sólida, sino es simplemente para clasificarlos entre si estamos hablando de un quiste seroso que no hay que seguir o un quiste mucinoso que sí que hay que seguir.
1: Claro. Bueno, eh, hemos llegado al, a las palabras mayores, no, no podíamos pasar. ...por los quistes de páncreas sin llegar al cáncer de páncreas ¿no?... ...hemos preparado este trabajo para situarnos.
3: Cada año se diagnostican cerca de 6.500 casos... ...de cáncer de páncreas en España... ...tumores que al no causar síntomas de inmediato... ...en cerca de un 80% de los casos no se detectan a tiempo... ...pero cuando los síntomas aparecen... ...suelen ser vagos e imperceptibles... ...coloración amarillenta de la piel y los ojos... ...dolor en el abdomen y la espalda... ...pérdida de peso y fatiga... Dado que frecuentemente se diagnostica tarde y se disemina rápidamente, el cáncer de páncreas puede ser difícil de tratar. La cirugía es el único tratamiento curativo, pero sin embargo, solo son operables el 20% de los pacientes. Además, la recaída de la enfermedad es muy frecuente, en más del 60% de los casos. La diabetes, la pancreatitis crónica, algunos trastornos hereditarios y el tabaco son los principales factores de riesgo de la enfermedad. De hecho, existe una relación entre el número de cigarrillos y el riesgo de desarrollar este cáncer.
1: Eh, pero el éxito para ver, empezar a ver eh, eh, diagnósticos de todo tipo, con ecografía abdominal o con, o con radiología, o diagnóstico por imagen no es del 100%, no se ve el 100% de un cáncer. Muchos expertos acaban en este tiempo de la historia viendo muchos casos y acaban diciendo esto seguro que es un cáncer, pero luego ¿cómo se demuestra?
6: Bueno, principalmente diagnosticándolo y biopsiarlo. A veces está claro, pero hoy en día, eh, teniendo en cuenta que eh, el cirujano va a tener que estirparlo... Eh, ...o bien el oncólogo va a tener que dar eh, quimioterapia o radioterapeuta va a dar radioterapia... ...siempre se necesita una muestra, una histología, entonces principalmente todos pasan por una, por una, una toma de muestras... ...o una biopsia o una muestra de citología.
9: Claro.
1: Eh, 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 algunos
6: son resecables... Uh -huh.
1: otros no son resecables. ¿Qué quiere decir ese, esos conceptos?
6: Bueno, el problema del páncreas es, es su, su localización. ¿no? Es decir, en, en el vídeo que han enseñado, es un órgano que está rodeado de los principales vasos del cuerpo. Tiene un tejido linfático muy rico también, eso que ocurre, que no tienes que tener un cáncer eh, muy grande para que realmente se considere no resecable. No resecable... ...depende quién hace las guías clínicas... ...y quién es el cirujano que opere... ...pero por definición, eh, los estadiajes... ...aquellos cánceres que te pillen las arterias principales... ...como la arteria mesentérica... Eh, ...o afecta más arriba como el tronco celíaco... ...que es una parte anatómica... ...eso ya en principio se considera no resecable.
1: Ya. hay una cuestión más... ...y es que eh, de vez en cuando ustedes ven... ...que es conveniente por las condiciones del paciente... ...que se investiga la familia, ¿no?
6: sí. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que hoy en día, al igual que ya se están y están establecidas las consultas de alto riesgo, pues por ejemplo en el cáncer de colon, que está como, ¿no? Todo el mundo sabe que si su padre tiene un cáncer de colon, pues tiene que ir a una consulta especializada o la mayoría de la gente. El cáncer paquerático también está asociado con otro tipo de patologías. El cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de mama y ovario, ¿no? Muy relacionado eh, con, con, pues, pues con las pancreatitis hereditarias también, con síndromes como de Peugeot. Entonces, es verdad que hay que tener unas consultas. Incluso
1: con el melanoma, hereditario. El incluso con el
6: melanoma, ¿Familiar? Sí, múltiple familiar. Pues hay determinadas patologías que sí. Entonces lo que nosotros hacemos, por lo menos en Sanchenarro, es si, si identificamos un paciente que tiene cáncer de páncreas y dentro de la historia se ve que tienen historia familiar, principalmente más de dos miembros eh, de primer grado, madre, padre o hermanos con cáncer, ellos pasarían directamente pues, a, a un estudio más específico.
1: Está bien. Bueno, eh, podríamos estar aquí aprendiendo sí. muchas cosas porque es un tema apasionante. Sí, Yo sé que es. podríamos hablar también, lo haremos otro día de... ...de quistes hepáticos, ¿no? que es muy interesante, ¿no?... ...el quiste hepático que usted y yo estudiamos eh, al principio de la carrera... Mmm, ...más yo que usted, porque a lo mejor en su libro ya venía muy pequeño, ¿no?... ...eran aquellos, el quiste datídico que, sí. que se asentaba... ...pero de eso estamos hablando de otro tipo de quistes... ...ahora hablamos de otro tipo de quistes, ¿eh? es de cada vez menos frecuente... ...y se ve solo en algunas zonas geográficas, ¿no? ...pero como lo importante era para nosotros el quiste... El quiste pancreático, ¿cuál es su conclusión después de todo lo que hemos hablado? ¿Qué, ¿Qué le diría en general a cualquier paciente que lo tenga, lo pueda tener o, o que haya ido hace poco a una consulta y esté con la duda de si es mucinoso, si es ceroso? si es...
6: Bueno, principalmente que no entre en pánico, ¿no? que eso es fácil decirlo, claro, cuando pues, claro. en principio uno no tiene un quiste, pero sobre todo investigarlo, o a sea, transmitir el mensaje que no todos los quistes eh, son malignos, que a Dios gracias la mayoría son benignos y que la mayoría no van a generar un cáncer de páncreas. Pero incluso en el escenario de que fuesen quistes mucinosos, el hecho solamente de haber pillado en la fase quística, por así decirlo, ya tiene mejor pronóstico que obviamente en un cáncer ya establecido. Lo que hay que estar en un centro especializado donde tengan equipos eh, ...multidisciplinarios, donde tenga un buen patólogo... ...que te sepa pues a, en, obviamente coger la muestra... ...e interpretar la muestra correctamente... ...y obviamente lo más importante es pues un equipo quirúrgico... ...especializado en cirugía biliopancreática.
1: Está bien, bueno pues como siempre ha sido un placer... ...le tengo que dar muchos recuerdos a, a los especialistas en cirugía... ...que tanto nos ayudan y que, uh -huh. y que saben tanto ¿no? Yolanda Quijaro y el doctor... Emilio Emilia
6: de Vicente, de Vicente sí, sí, todo el equipo.
1: De darse recuerdos, pero también les vamos a decir que si tienen eh, vómitos, dolor y sobre todo una ictericia, un color amarillento a la piel, eh, que no hace falta que sea un quiste, pero... ...¿Pueden estar en el camino de tener algún problema pancreático... vendría que acudieran a una consulta sí, 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 como sí, la sí, suya eso, ¿no? Los
6: signos de alarma... ...los signos de alarma siempre requieren una consulta urgente... ...sí, la teriza desde
1: luego. <ríe> sí, doctora una Prada, ha sido un placer, muchas gracias... Nada, ...y hasta, gracias hasta pronto. gracias por invitarme. Es una suerte eh, tenerla tan cerca, no solo en este programa... ...sino tan cerca en, en la localización de ese hospital... Eh, ...que es en el frontispicio de la carretera de Burgos... Eh, ...de Madrid, prácticamente el hospital más, con más especialistas... Hospital de Madrid San Sinaro que tanto nos ayuda. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
2: No hacer caso a la cabeza Me quedo con esos Que ni se lo piensan Prefiero darlo por hecho Pero Enseguida en seguiremos
1: tratando asuntos de salud En este espacio en el que Antes de la segunda hora Les propongo a todos ustedes que conozcan las últimas noticias que se han producido en España
2: y en el mundo. Prefiero no hacer caso a la cabeza Me quedo con esos que ni se lo piensan Prefiero a darlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido prefiero poquito de nada que más de lo mismo mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños Mil veces prefiero que pierdan los buenos, que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos, que ganen los indios. Prefiero dejar la luz apagada, dormir en el lado queda la ventana prefiero un asiento volando que un as en la manga prefiero creer que es cuestión de tiempo quiero que se sueña se acaba cumpliendo prefiero prefiero que sepas que no estoy perfecto. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierda los buenos, que ganen los indios.
10: Veces... Son las cinco, son las cuatro
8: en Canarias. Noticias en Onda Cero.
10: Buenas noches. El expresidente de la Generalitat Catalana, Carlos Puigdemont, ha dicho que es insostenible que haya elecciones en Cataluña con una gran parte de los candidatos en la cárcel, por lo que espera que el Tribunal Supremo acuerde su puesta en libertad mañana lunes. En una entrevista ante un aforo de unas 500 personas en el Festival Anual del periódico flamenco de Standard, Puigdemont ha insistido en que los exconsellers están en prisión por razones
11: exclusivamente políticas. El futuro de los pueblos no se decide en un tribunal, no se decide en un consejo de ministros que sea apropiado de unas atribuciones que nadie le ha dado. El futuro de los pueblos, al menos de los pueblos en democracia, nos lo jugamos en las urnas, que es donde nos lo queremos jugar. Por eso nosotros encaramos este 21 de diciembre como la segunda vuelta del 1 de octubre.
10: El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado su ofensiva en esta pre-campaña en Cataluña contra el PSC... ...al subrayar que solo el voto al Partido Popular tiene un destino claro. Durante un acto político en Mátaro, Rajoy ha advertido de que no se sabe lo que harán otros partidos... ...ni con quién se van a aliar tras los comicios del 21 de diciembre. Un gobierno en situación de normalidad. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y ahora hay elecciones convocadas por el presidente del gobierno, porque otros o no quisieron, o no se atrevieron, o no le dejaron, o las tres cosas a la vez, o dos de algunas de ellas. El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha pedido al resto de españoles que distingan la deriva independentista de la voluntad de los federalistas de ofrecer lealtad, lo que no impide exigir lo que se considera justo. Iceta se ha referido de este modo a las críticas que ha recibido su propuesta de crear una hacienda federal para que la Generalitat, en consorcio con el Estado, recaude y gestione todos los impuestos.
11: Los catalanes que quieran mejorar la financiación se han quedado con solo una opción, que es la que yo represento, porque está claro que con Ciudadanos y con el PP no va a mejorar la, la financiación de Cataluña y los independentistas han, de, han decidido renunciar a ello.
10: La candidata de Ciudadanos a la Generalitat Inés Arrimadas ha dicho que estamos a 20 días de que se acabe el proceso y ha apostado por llenar las urnas e iniciar una nueva etapa para despertar el día 21 de una pesadilla. Arrimadas ha presentado en Badalona al equipo de Ciudadanos arropado por el presidente del partido, Albert Rivera.
5: Quedan 20 días
3: para que en Cataluña haya buenos gestores, haya buenas noticias, haya buenas decisiones y haya buenas palabras desde el Gobierno de la Generalitat. Solo depende de nosotros, solo depende que vayamos a votar, que llenemos las urnas con la ilusión que llenamos cada día las calles, porque ahora sí que votaremos.
10: El dirigente de Podemos, Íñigo Errejón, ha abogado por una reforma constitucional que tenga en su mismo corazón la defensa de los derechos sociales que fueron erosionados durante los años de la crisis, porque si no, ha dicho, sería una reforma vacía. Errejón se ha expresado así durante una jornada sobre la renta básica universal en la sede de Podemos en Santander.
12: Nosotros vamos a ser fieles al mandato por el que nos pusieron en todas las instituciones. Cerrar la brecha de la desigualdad para ser un país que compite por arriba y no por abajo. Por eso decimos, para estar a la altura de las necesidades, las instituciones autonómicas y las instituciones nacionales tienen que asumir. Como principal objetivo, la renta social básica, como principal objetivo, cerrar la desigualdad. Y lo digo en forma más clara todavía. Ahora que se discute tanto sobre la reforma constitucional, nosotros afirmamos que esa reforma constitucional tiene que tener en su mismo corazón la defensa de los derechos sociales erosionados durante los años de la crisis o si no será una reforma vacía.
10: El Tribunal Supremo Electoral de Honduras ha pospuesto por segundo día el escrutinio especial de más de un millar de actas inconsistentes de los comicios del domingo pasado por la ausencia de representantes y observadores de la alianza de oposición que exige el recuento de más de 5.000 actas y el gobierno y la oposición de Venezuela han concluido en santo domingo las reuniones de un nuevo intento de diálogo con avances según anunciado el presidente dominicano Danilo Medina. Al término de ...de la segunda jornada de conversaciones... ...el presidente de la República Dominicana... ...ha informado de que ambas partes... ...se van a volver a reunir el próximo 15 de diciembre... ...la escasez de medicamentos... ...que desde hace tres años registra Venezuela... ...ha dividido al gobierno y a la oposición... ...en estas conversaciones... ...y el ministro de Salud de Venezuela, Luis López... ...ha asegurado que no permitirá el ingreso... ...de ayuda humanitaria al país... ...que según estimaciones de la Federación Médica... ...no cuenta con más del 70%... ...de los remedios necesarios... ...en farmacias y en hospitales... Es todo. Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en
11: OndaCero.es.
8: Este domingo, todo el deporte en Radio Estadio. Desde las 3, Getafe Valencia, Eibar Español, Las Palmas Betis. Atención especial a los encuentros de segunda división. Y para mí ha sido un paradón del portal. Totalmente. Portero. Tremendo, he puesto un brazo como Eso si fuera es. una viga de hierro.
10: ¡Se fue por centímetro!
8: Este domingo, desde las 3 de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
3: Te mereces esta radio.
5: Onda Cero, tu radio.
1: Seguimos adelante en esta segunda parte en el programa en la que vamos a contar con un solo especialista. Una hora para hablar de hepatitis C. Pero claro, en ese tiempo daremos paso a algo fundamental y es las consecuencias de la hepatitis C, cirrosis hepática y cáncer de hígado. Lo hacemos con un gastroenterólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid... ...y del Hospital La Luz también de Madrid. Se trata el doctor José Luis Calleja. Hablamos de uno de los temas sanitarios más trascendentes... ...en los últimos años... ...que han sido los tratamientos para combatir la hepatitis C. Son los nuevos antivirales de Acción Directa. De la mano del doctor Calleja vamos a conocer los últimos avances terapéuticos... ...para abordar esta enfermedad y asuntos de actualidad... ...con el Plan Nacional para tratar el virus de la hepatitis C. Conocemos este informe y seguimos adelante.
3: La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre. Este virus, que en muchos casos no da síntomas, ataca y deteriora el hígado... Sin embargo, el diagnóstico no se realiza hasta dos o tres décadas después del contagio, cuando la enfermedad ya es crónica y existe daño hepático avanzado. Su transmisión es a través de la sangre y las causas de infección más comunes son las prácticas de inyección poco seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico y el uso de sangre y productos sanguíneos sin analizar. Entre las posibles complicaciones de la hepatitis C están la fibrosis, la cirrosis e incluso el cáncer de hígado. ...la buena noticia es que gracias a los medicamentos antivíricos... ...se puede curar esta enfermedad... ...y ya han logrado buenos resultados en el 90% de los casos. ...está
1: el doctor José Luis Calleja... ...que trabaja en la clínica Puerta de Hierro de Madrid... ...y también compatibiliza su actividad clínica y asistencial... ...en la clínica La Luz... ...que es un centro del grupo Quirón Salud... ...bueno, lo cierto es que estamos hablando de hepatitis C... ...y cuando se ha indicado alto coste económico y hepatitis C... Eh, ...tienen ustedes que comprender... ...que nosotros no nos dedicamos a la econometría de la salud... ...nos dedicamos a que a ustedes les curen... ...pero sí es verdad que España es un país pionero en el mundo... ...y en este caso en Europa... Eh, ...ciertamente en este caso de la hepatitis C... ...de los que más beneficios y más ejemplo ha dado al resto... ...de los países occidentales y... ...en ámbito más de progreso y de más vanguardista... ...en, en el sentido de la sanidad... Que es precisamente algo que ha pilotado y ha compartido en ese ensamblaje el doctor José Luis Calleja. Así que es un honor para nosotros que esté aquí hoy, porque mucha gente, incluso en el ámbito político, lo reclamaba ya de que usted contara la parte clínica y la parte asistencial. Bueno, eh, como introducción, o sea, hepatitis C, aquí y ahora. ¿Qué nos puede decir? Bueno,
13: eh, yo creo que las noticias que traemos. Eh, actualmente son noticias muy optimistas ¿no? eh, Empezamos esta nueva era de los antivirales directos A finales del año 2014 Y desde el lanzamiento del plan nacional En el año 2015 eh, Se han logrado tratar y curar En más de un 95% de los casos A más de 80.000 pacientes ¿no? Esto es una situación única eh, En el contexto europeo España en este sentido ha sido Como, como bien ha dicho Un país eh, realmente la punta de lanza el tratamiento de la hepatitis C en, en, en nuestro país, y realmente bueno, hemos podido tratar de una manera rápida a todos aquellos pacientes que teníamos eh, identificados en los hospitales y que han, hemos conseguido, como digo, curar en más del 95% con tratamientos de corta duración, sin efectos secundarios y de, como he dicho, una alta eficacia.
1: Corta duración, tratamientos de corta duración. ¿Qué quiere decir eso de corta duración? Bueno, corta duración
13: quiere decir entre 8 y 12 semanas se tratan más del 95% de los pacientes en el momento actual. ¿no? Hay que compararlo con los años en que tratamos a los pacientes hasta un año, un año y medio, con medicaciones como era el interferón, que además de no curar más que un 40% de los pacientes, encima se asociaban a efectos secundarios importantes. O sea que la revolución ha sido completa. Menos tiempo, más simplicidad. Ahora tratamos a la mayor parte de los pacientes. ...con un solo comprimido al día... ...en un tiempo tan corto de tiempo... Eh, ...el tratamiento puede ser aplicado prácticamente... ...a la totalidad de los pacientes infectados... ...independientemente de su edad... ...de su tipo de virus... ...de sus condiciones sanitarias adyacentes... ...en pacientes que tienen otras comorbilidades... ...también podemos tratarles de hepatitis C. ...es decir, hemos pasado a un tratamiento... ...poco eficaz... ...que curaba, como digo, a un pequeño porcentaje de pacientes... ...y aplicable a un pequeño número... ...a un tratamiento casi universal... ...que cura la mayor parte de los pacientes.
1: ¿no? Y cuando eh, se hablan algunos datos estadísticos de que en más del 80% de los casos... ...como tengo aquí antes esta noticia, ¿no?, se cronifica. Eh, indíqueme por qué eso es positivo.
13: Bueno, es, esto es la historia natural de la propia enfermedad. La mayor parte de los pacientes que se contagian, se contagian de manera asintomática. Es decir, la mayor parte no reconocen el momento en que se pudieron contagiar... ...y esto crea ocasionalmente algún tipo de, eh, de preocupación al paciente, ¿no? No, no recuerda nunca un momento claro de contagio, y la mayor parte de las infecciones que se producen, el sistema inmunológico no es capaz de curarlas como ocurre, por ejemplo, en el caso de hepatitis A. El paciente se infecta y ningún paciente se cornifica. Los pacientes se curan, su sistema inmunológico es capaz. En este caso el virus muta, tiene capacidad de mutación, de escapar a la acción de los anticuerpos, ...y por lo tanto en muchas de las ocasiones se cronifica... ...y diagnosticamos al paciente habitualmente en la fase crónica.
4: Eh, eh,
1: para ustedes saber el estado evolutivo de la clínica del paciente... ...hacen analíticas y las tradicionales transaminasas... ¿no? ...bueno entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen para decir... ...cuál es el estadio en que se encuentra el paciente? O sea, para poder decir, estamos en una, en una infección viral... ...es una hepatitis C... Ya sabemos que el contacto sangre-sangre es siempre eh, inevitable, es por lo que se causa, pero ¿cómo determinan el momento clínico y el momento de la, de la El momento
13: clínico de la infección está básicamente determinado por el nivel de fibrosis que el paciente alcanza. Es decir, la consecuencia de tener inflamado el hígado es que el hígado se fibrosa y el estadio de la enfermedad Clásicamente, o de una manera se clasifica basándose en el grado de fibrosis. Los pacientes que no tienen fibrosis son los pacientes más leves, los pacientes que tienen una fibrosis avanzada son aquellos pacientes que ya pueden desarrollar una cirrosis y son los pacientes más graves. Disponemos ahora de métodos no invasivos, de métodos eh, realmente no cruentos, para, de alguna manera, monitorizar a los pacientes y saber en qué estadio se encuentra.
1: Claro, claro, claro. Eh, para que todo el mundo nos entienda, la fibrosis sería... Eh, ...algo que, que no tiene actividad celular... ¿no? ...que es, eh, es como una especie de, de cicatriz... ...exactamente, es,
13: de hecho es, eh, es tejido colágeno... O sea, es, es, ...es básicamente al final la consecuencia final... ...de mantener una inflamación crónica en el hígado...
1: ...de un hepatocito, que es la unidad funcional del hígado... ...a pasar a una fibrosis... ...que transforma ese hepatocito en un territorio... ...que no funciona... ...a funcionar, exactamente... ...a funcionar, entonces ese tránsito que eso es muy importante ¿no?... ...porque eso es lo que define... ...y luego hay cosas que contribuyen a que el progreso... ...de esa fibrosis sea muy rápido... ...y pro, además progresivamente evolutivo en el tiempo y tal, ...y otras cosas que hacen que sea más lento... O, que, ...o características del paciente que lo haga más lento... ...¿me puede indicar...? Sí, eh, hay, hay una serie de pacientes
13: que fibrosan muy rápidamente... ...teniendo la infección y otros que fibrosan más lentamente. Hay algunos factores que pueden ser genéticos... ...pero hay algunos factores claramente identificados. Por ejemplo, los varones fibrosan más que las mujeres. Por ejemplo, los pacientes que se contagian en una edad mayor... ...fibrosan más que los que se contagian en una edad más joven. Aquellos pacientes que a veces por no conocer su enfermedad... ...consumen alcohol, además de tener hepatitis C, ...fibrosan más rápidamente. Entonces es importante identificar la infección lo antes posible... Para, primero, en este caso, tratar al paciente, pero en cualquier caso, evitar cofactores que puedan agravar la enfermedad de una manera eh, rápida.
1: Está bien. Es muy... ¿Y cuándo decimos que es crónica?
13: Cuando ha pasado más de seis meses. Esto es un acuerdo, digamos, un poco...
1: Sí, es una guía internacional, sí, un acuerdo, eh, un si el protocolo. Paciente, ¿no? Si la
13: viremia en sangre persiste más de seis meses después de la infección aguda... ...se entiende que el paciente la ha carnificado ...porque cuando la limpia automáticamente... ...cuando la aclara espontáneamente... ...la hace antes de seis meses.
1: Bueno, tenemos una montaña, mm. muchos árboles... ...empieza un incendio... ...y hay barreras naturales para impedir que prosiga, ¿no? ¿Hay alguna barrera médica, asistencial, clínica... ...algún tratamiento para evitar que la progresión... ...de la fibrosis, de la cirrosis hepática continúe?
13: El tratamiento, es lo mejor... ...es decir, nosotros tenemos a un paciente... ...le curamos y la fibrosis deja de, de pasar... Yo creo que eh, en esto lo que tenemos que tener es barreras para seguir teniendo casos nuevos. ¿no? Estos pacientes hay que tener en cuenta que la mayor parte de los pacientes de infección por virus C se contagiaron en la década de los 80. Eh, desgraciadamente, esta enfermedad ha, ha causado estragos hasta que hemos tenido esta medicación. Eh, hay que pensar que hasta hace muy poco tiempo era la principal causa de trasplante, la principal causa de cirrosis, la principal causa de cáncer de hígado. Eh, ya ha causado un daño en fin, muy, muy relevante. Ahora lo que tenemos que hacer es, una vez tratados los pacientes que ya teníamos, tenemos que eliminar todas aquellas fuentes que pueden crear nuevos pacientes. Esto sería fundamental para que esta enfermedad, disminuyendo el número de casos nuevos y tratando a los que exista, se convierta en una enfermedad residual en un plazo muy breve de tiempo.
1: De tanto curar pacientes con hepatitis C y con cirrosis hepática y con carcinoma y luego... ...ha tenido actividades como tiene usted en el trasplante... ...se ha vuelto preventivista, ¿no? Bueno, es
13: que realmente trabajando en el mundo de la infección... ...realmente eh, la mejor prevención es, es, eh, evitar, es, eh, claro. es evitar esto. De todas maneras, también le digo que en este caso... ...no habiendo vacuna y no habiendo un, un escenario... ...donde vaya a haber vacuna, la mejor prevención... ...es el tratamiento.
1: Bueno, Javier Sanz eh, se interesó por el Plan Nacional... ...y después de las matizaciones que ha hecho... ...el doctor José Luis Calleja llegó a estas conclusiones...
8: Extender el tratamiento de la hepatitis C... ...con antivirales de acción directa... ...a todos los pacientes que lo necesiten... ...esto es lo que pedían los afectados... ...a las puertas del ministerio... ...y es lo que han conseguido... ...de hecho ya son más de 76.000... ...los pacientes que han sido tratados... ...y curados de hepatitis C en España... ...como Mario, quien enfermo desde hace 25 años... ...creó la plataforma de afectados y lideró las movilizaciones. Me he curado el virus de la hepatitis C y realmente el cambio es espectacular... ...tanto físicamente como psicológicamente. Según el Ministerio de Sanidad, la decisión afecta a todos los infectados de hepatitis C... ...incluidos aquellos con grados de fibrosis más bajo, F0 o F1... ...alrededor de 92.000 personas... 52.000 de ellos necesitaban el tratamiento de forma urgente y ya lo han obtenido. Se están salvando muchas vidas, eh, los enfermos están accediendo a estas medicaciones, sobre todo los más graves y también los menos graves. Aunque ya no hay restricciones, el tratamiento con antivirales de acción directa, que lógicamente debe ser prescrito por un especialista, sigue teniendo un precio muy elevado, casi 27.000 euros por paciente. Hasta el momento, el Sistema Nacional de Salud ha invertido más de 1.600 millones de euros y durante este año 2017 está previsto invertir otros 200 millones más.
9: Vamos a seguir trabajando, aplicando el, el plan diseñado por el recientemente fallecido doctor Joan Rudés, junto con otros expertos. Vamos a redoblar los esfuerzos para continuar reduciendo la morbimortalidad causada por el virus. ...y um, seguiremos trabajando en la detección precoz de casos... ...y continuaremos haciendo los esfuerzos que sean necesarios... ...para que los antivirales innovadores continúen disponibles... ...para todos los pacientes que lo
5: necesiten.
8: El Plan Nacional para la Erradicación de la Hepatitis C... ...incluye la prevención, el diagnóstico, el tratamiento... ...y el seguimiento de los pacientes. Para ello, según los hepatólogos... ...lo más urgente es efectuar una estrategia de cribado mediante análisis de sangre específicos... ...a los nacidos entre 1950 y 1980... ...con lo que se tendrían diagnosticados el 75 o el 80% de las personas afectadas... ...el objetivo final de este plan es disminuir la morbilidad causada por el virus de la hepatitis C principal causa de patologías tan graves como la cirrosis o el cáncer hepático, porque en el fondo se trata de una enfermedad más, para la que hay tratamiento, y ningún tratamiento es caro si salva una vida.
1: So, ningún tratamiento es caro si salva una vida es, es una verdad casi absoluta, ¿no? Es, es increíble, pero es así. Eh, bueno, hay mucho desconocimiento de la hepatitis C en la población, a pesar de su trabajo, de sus compañeros, que hay... Usted tiene media docena de compañeros que están en la misma liga, ¿no?, que usted, ¿no?, trabajando en distintos hospitales españoles, ¿no? En... Muchos
13: más. Hay mucho, hay mucho... En España hay cerca de 800 especialistas en enfermedades del hígado y realmente este tratamiento, la ventaja que ha tenido es que se ha aplicado en prácticamente la totalidad de hospitales españoles. ¿no? Y esto
1: no, yo estaba es... hablando de líderes de opinión bueno, como usted. obviamente.
13: Eh, hay, hay gente que tiene una especial dedicación más al tema. Pero, como dice, es verdad que existe un desconocimiento, incluso que es una enfermedad que sigue teniendo un cierto estigma. Y esto, fin, informes recientes, hay un informe de la Fundación Más que Ideas, que realmente pone de manifiesto que todavía la gente piensa que se puede contagiar por un beso, que porque hay eh, vacuna, lo, siempre lo asocian a comportamientos eh, pues inadecuados, ¿no? Y, y, y realmente eh, esto no es así, la mayor parte de la gente que tenemos se ha contagiado, o no sabe cómo se ha contagiado, se ha contagiado probablemente en un medio, incluso a veces hospitalario, por una transfusión, ...en fin, realmente la infección es difícil de contagiar... ...en el medio familiar... ...y bueno, hay que hacer un esfuerzo... En, ...en educar a la población al respecto ¿no? ...tanto de medidas preventivas para no adquirirla... Ya. ...como de que, bueno, realmente cuando uno la tiene... ...es una enfermedad más infecciosa que se puede curar.
1: Claro, por eso sobre el desconocimiento... ...hemos preparado también este informe.
3: La hepatitis C es una enfermedad que por su ausencia de síntomas... ...cerca del 70% de los pacientes ignoran que la tienen... Aunque su incidencia ha descendido por el uso de material médico desechable, la introducción de la prueba de anticuerpos de la hepatitis C y una mayor conciencia sobre el riesgo de compartir jeringuillas, la prevalencia continúa siendo elevada. Según el Informe Percepción Social de la Hepatitis C en España, promovido por la Fundación Más que Ideas y la Federación Nacional de Enfermos y Transplantados Hepáticos, existe un alto grado de desconocimiento que dificulta la prevención. Y es que la tercera parte de los encuestados no ha oído hablar de la enfermedad. Uno de cada cinco personas no sabe que el hígado es el principal órgano afectado y cerca del 40% no asocia la patología con la cirrosis y el cáncer de hígado. En cuanto al diagnóstico, pese a que un 85% sabe que se puede detectar a través de un análisis de sangre, solo uno de cada cinco encuestados se ha realizado esta prueba.
1: ...una cuestión clara, concisa y concreta... ...pero claro, cuando alguien se dedica a una especialidad... ...la gastroenterología, ¿no?... ...hay tantas disciplinas dentro de ella... ...tantas posibles, eh, eh, diríamos, ámbitos... ...dentro de la especialidad... ...que te encuentras cirujanos... Eh, ...en el ámbito de la, de la cirugía general... ...que son, son, hacen gastroenterología... Eh, ...hay otros que están entusiasmados... ...son están entusiasmados con... ...con todo el tema de las la señas de yato... ...la úlcera de barret, no sé qué... ...otros que hacen eh, enfermedad inflamatoria intestinal... ...bueno, ¿su caso cómo empieza y cómo llega bueno, al hígado?
13: Yo me eh, formé en el hospital Puerta ...muchas veces a lo que realmente llegas... ...es porque hay una persona que te anima en, en ese campo... ¿no? ...yo recuerdo que en mi hospital estaba el profesor Escartín... ...que ya está eh, jubilado... ...que era una persona que en ese momento... ...trabajaba con lo que era hepatitis 1 no b que era como se llamaba entonces la hepatitis C, y, y por ahí comenzamos. También muchas veces la vida te coloca en distintas oportunidades que hace que te Yo me he dedicado fundamentalmente a la patología y a, y a, y a hacer endoscopia y, y realmente han sido... No a la
1: patología, sino a la hepatología, Y hacer hígado. endoscopia.
13: Y bueno, y realmente ha sido la, donde he desarrollado mi carrera profesional.
1: Pero claro, en la, la, la gastroscopia, la, toda la endoscopia digestiva, tanto colonoscopias como por vía alta y tal. Que, que son diagnósticas y terapéuticas, y usted las hace, uh -huh. eh, tiene un mecanismo uh -huh. Pero la apetite si le ha permitido a usted estar en un territorio de investigación. Claro, por y, eso es complementario. Eh, claro creo. Entonces ya puede hacer usted eh, docencia, o sea, asistencia, docencia de investigación. Bueno, y a lo mejor de eso le, le, le porque nunca porque nunca, nunca me habla de... Cuando le veo en su consulta, no que me dice, no, es que estoy con un, unos pacientes que he visto tal imagen. No, usted me habla siempre de patología. ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que está cada día descubriendo cosas nuevas. ¿no? Lo otro son. Eh... ...elementos importantes... ...que Obviamente. luego tienen que decidirse que se hace... Con ...obviamente cada...
13: aunque en el campo de la endoscopia... ...también se han producido avances importantísimos... ¿no? Es decir, también en los últimos 20 años... ...hemos pasado de una exploración diagnóstica dolorosa... ...a una exploración en la cual ahora... ...pues tenemos unos métodos de imagen muy buenos... ...como ha dicho usted, se convierte en algo terapéutico... ...pero sí que es verdad que el, el progreso... ...que se ha visto en el campo de la patología... En ...los últimos 20 años... ...es difícil encontrar una disciplina donde haya sido... ...y claro. hemos podido vivir ese momento apasionante... Claro. ...profesionalmente...
1: ¿no? ...claro, bueno... Eh, eso yo lo sé por sus pacientes, ¿eh? yo lo, no lo sé por usted. Hay pacientes que van allí como si fueran, van allí, no quiero poner el ejemplo de Lourdes, pero llegan allí como diciendo, estoy en, en sus manos ¿no? en este tema de la, del progreso de una hepatitis C, cirrosis hepática, eh, hepatocarcinoma y posibilidad de trasplante. Entonces eso genera una dependencia durante 20 años o 15 años de un médico, que es eh, esencial, y le ha tocado el momento de la historia en que había terapéutica.
13: Efectivamente, también hemos vivido un momento en ese sentido eh, agradable. Es, es tremendo como a veces ahora ves a pacientes en la consulta y cuando les dices, Oiga, ¿se ha curado usted hepatitis C?
1: Bueno, el paciente rompe
13: a llorar, porque lleva 25 años con esta lácara de curarse, tratarse. Pero yo quiero resaltar que <coughs> todo el esfuerzo de un gran equipo de trabajo. En la clínica Portaer, donde yo trabajo, hay más de 20 profesionales ...que están dedicados al tratamiento de este tipo de patología... ¿no? ...y a veces uno es el que da la cara... ...pero detrás de eso hay el trabajo de muchísimas personas... ...desde personal de médico, personal de enfermería... ...secretarias que han estado, sobre todo en esta última época... Eh, ...empujando muchísimo para que pudiéramos tratar... ...a tantos pacientes en tan poco tiempo.
1: Claro. Bueno, pues eh, quería hablarles del riesgo de, de procesos cardiovasculares... ...en pacientes que tienen hepatitis C, no lo vamos a hacer... ...pero le pido por favor... Conclusiones de este espacio en el que en otro momento, después, me gustaría hablar de trasplante hepático, pero antes dígame las conclusiones de hepatitis C aquí y ahora. Bueno,
13: que brevemente, es, claro. Brevemente estamos en una situación en la cual el Plan Nacional ha permitido un acceso masivo. Hemos tratado yo creo que la casi totalidad de los pacientes que están infectados. Estamos tratando ahora probablemente a los que tienen un nivel más bajo de fibrosis. ...y realmente ahora el paso quizás es identificar precozmente... A ...aquellos pacientes no diagnosticados para ponerlos en evaluación... ...y ver si esos son candidatos al eh, tratamiento eh, antiviral. Y, y quiero pues presumir en este caso de país y poder decir que España en este sentido... ...creo que ha sido un líder en, en Europa y en el mundo del tratamiento de la hepatitis C. Y eso creo que es un beneficio para los pacientes, para los profesionales... ...y para el sistema. Y tenemos que dar gracias a los políticos tanto autonómicos como nacionales, que en este sentido se han puesto a remar en la misma dirección que profesionales y
1: pacientes para lograr esto. Muy bien, pues no vamos a añadir nada porque está todo claro, conciso y concreto. Bueno, ya saben ustedes que siempre las cuestiones al final acaban en la disciplina de las personas, en la ortodoxia de su trabajo, en la vocación de su dedicación, y por eso hoy hemos hablado de la hepatitis C, que es un problema de salud pública de primera fila, ...y que está en vías de solución... ...y España es un país pionero... ...en España, no solo aquí... ...sino en todo el mundo... ...muchas gracias... ...y seguimos adelante. Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros... ...de La Razón... ...en ese suplemento de... ...A tu salud.
7: Saludos desde La Razón... Esta semana, con motivo del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, hablamos de los grandes avances logrados en esta enfermedad. La terapia preventiva es el último milagro después de 30 años de lucha contra el VIH. También tratamos el cáncer renal, ya que los nuevos tratamientos y cirugías buscan conservar el órgano. En la última década, las novedades farmacológicas han sumado años y calidad de vida a los pacientes. Y en nuestras páginas, explicamos qué es la enfermedad de Crohn y sus últimas novedades terapéuticas. Además de la llegada de un nuevo fármaco para tratar la enfermedad, la acreditación de unidades multidisciplinares o una mayor implicación del paciente son claves para mejorar su atención. Y contamos con detalle que ya es posible corregir los juanetes sin dolor ni cicatrices. Este mes se hará la primera operación con una nueva técnica en la que no se realizan incisiones en la piel ni se dan puntos de sutura, por lo que el dolor posoperatorio es mucho menor. Y el paciente puede usar calzado normal siete días después de la cirugía. Y entrevistamos al cardiólogo Josep Brugada, quien descubrió el síndrome de Brugada, que constituye una de las causas de muerte súbita en pacientes que no han sufrido un infarto de miocardio. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es Sin más, que pasen una feliz semana.
1: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante... Santiago de Quiroga.
11: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. El Global nos cuenta que Sanidad y la Alianza General de Pacientes ultiman un acuerdo que dará pues mayor peso, eso que se llama empoderamiento del paciente. Y es que el presidente de la Alianza General de Pacientes, Antonio Bernal, anunció que ya disponen de personalidad jurídica y que se está trabajando en un borrador del acuerdo. De los pacientes nos vamos al Congreso. El Congreso pues, nos ha traído una muy buena noticia. El Partido Popular y el PSOE se han unido en una proposición no de ley, aprobada también o apoyada por Ciudadanos, en relación a la especialidad de enfermedades infecciosas, lo cual conlleva una lucha más eficaz contra las resistencias antimicrobianas. Que sepan ustedes que en el año 2050 solo en Europa morirán un millón de personas debido a las resistencias, por tanto es momento de hacer algo para por lo menos intentar eh, atenuar o disminuir esa, esa cifra de un millón de muertos. Gaceta Médica nos habla del VIH, del SIDA, y es que el 25% de personas con eh, VIH positivos en Cataluña lo desconoce, así nos lo cuentan del Hospital San Juan de Déu de la Unidad de Atención al Paciente con VIH con VIH. Y seguimos en Cataluña porque un estudio del Hospital Vallebrón relaciona la contaminación con los ataques de corazón. nos cuenta Gaceta Médica. Por su lado, un café de reacción muy interesante nos ha recordado que España tiene una tasa de vacunación contra la gripe tres veces menor que el objetivo de la OMS, y es que la disparidad de inmunizados se debe a una falta de divulgación, especialmente por parte de los médicos y de la propia administración. Hay que hacer un esfuerzo aquí Importante. De hecho, nos lo podría haber dicho un especialista, pero en este caso nos lo ha dicho el director general de Salud Pública de La Rioja, Juan Ramón Raba, de que nos ha dicho en el Global que la vacunación de la gripe es la medida más eficaz para prevenirla, sin duda. Está previsto que en el primer trimestre de 2018 usted pueda irse libremente por toda la geografía sin necesidad de llevarse recetas en papel, que podrán servir las mismas recetas electrónicas. Gaceta América nos cuenta, por su parte, que Sanidad destinará 5,5 millones de euros a la humanización en Madrid, la Sanidad de Madrid comentamos y es que los pacientes abogan por hablar de humanización y así ofrecer la mayor capacidad de decisión al paciente afectado. Nos vamos a una noticia de interés que tiene que ver con el Nobel de Medicina, el premio Nobel de Medicina y Fisiología Jules Hoffman, que ha estado colaborando con el Nobel Prize Inspiration Initiative, que es una iniciativa que recorre España de la mano de la Fundación AstraZeneca para ofrecer, pues de alguna forma, eh, el impulso del talento científico a los jóvenes investigadores. Han estado en Barcelona, en Madrid y en Sevilla. Y Hoffman, hay que recordar que fue, fue premio Nobel en 2011 por sus descubrimientos sobre la activación de la inmunidad innata. Y bueno que ya sepan ustedes, pues que, que aquí estamos para ofrecerles la información y la actualidad sanitaria. Nos vemos el próximo fin de semana. Disfruten del fin de semana. Hasta entonces.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
2: Martillo pilón pegando en pared de hierro. El que avisa no es traidor, le dijo la araña a la mosca. Da un paso más y estás muerta. Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba. Reconozco que me van las que tientan al peligro. Reconozco que me van. Las que manejan los hilos fuiste tú, la primera en empezar. Fuiste tú.
1: La primera en empezar en este caso fue la hepatitis C y luego hemos desembocado en una cirrosis hepática y quizás con la imaginación radiofónica podemos llegar al cáncer de hígado. El doctor José Luis Calleja nos tiene que contar exactamente por qué más de mil enfermos reciben anualmente un trasplante de hígado en nuestro país. Vamos a hablar en profundidad del cáncer hepático. Para eso les hemos preparado este informe a modo de conocimiento divulgativo de este proceso.
3: Más de 700.000 personas al año en todo el mundo sufren cáncer de hígado. En España se diagnostican cerca de 6.000 casos anuales, sobre todo en personas de 60 años, siendo mucho más frecuente en hombres. Según los expertos, sólo el 10% de los casos se detecta a tiempo. Y es que cuando los síntomas aparecen, la enfermedad suele estar demasiado avanzada. En caso contrario y según las características del tumor y del paciente, se puede optar por extirpar el tumor o realizar un trasplante. Este tipo de cáncer está asociado a la cirrosis, causada por factores como el consumo excesivo de alcohol o infecciones del virus de la hepatitis B o C. La incidencia de cáncer hepático es más alta en Asia y en países de África subsahariana, mientras que en el norte de Europa y el continente americano su presencia es menor. ...pero en general el de hígado junto al de pulmón... ...son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis... ...y se producen 600.000 fallecimientos al año.
1: Bueno pues efectivamente hemos querido que el doctor José Luis Calleja... ...esté con nosotros para seguir profundizando... ...en un elemento fundamental, porque claro... ...cuando hablamos de la hepatitis C, con él... ...que lo hemos hecho profusamente en distintas ocasiones... ...incluso en estos días y hoy mismo, pues... Eh, Claro, ...el final de la historia es que no queremos llegar al cáncer hepático... ...y cuando llegamos, él nos tiene que decir... ...cuando no hay soluciones clínicas y terapéuticas eh, de todo tipo... ...para poderlo solucionar, nos queda un asunto pendiente... ...y es el trasplante hepático, esa palabra, trasplante hepático... ...parece que es un fracaso de la medicina para muchos pacientes... ...lo, lo viven como no ha podido ser y lo ven como una última solución... Yo les, siempre les digo, en plan de broma, que les pondría una canción de Rafael de hoy, porque es un ejemplo de un paciente que todo el mundo conoce y que vive con una normalidad absoluta el trayecto de su propia biografía personal. ¿no? Entonces, eh, doctor Jesús, Luis Callejano, bueno, eh, hemos venido hablando de este tema, de la hepatitis C, de cuando se llega al cáncer hepático, pero realmente, eh, ¿cuándo, es, o sea, ¿cuándo está indicado el trasplante hepático. ¿Cuándo hay que hacer un trasplante hepático?
13: Bueno, el trasplante hepático en el contexto sobre todo de la infección por virus T ...se hace en, en dos momentos. El primer momento es el paciente... ...que está descompensado, de repente tiene una cirrosis... ...y ya no solo es una cirrosis compensada sino que hace algún evento... Y por lo tanto eso marca que su supervivencia en un plazo corto de tiempo... ...está claramente disminuida. Pacientes que hacen una hemorragia por varices... ...que hacen una encefalopatía, que desarrollan líquido en la tripa, ascitis... ...estos pacientes... Si tienen una serie de condiciones, situación general, edad, puede ser candidatos a trasplante hepático. Y luego, crecientemente, estamos trasplantando a muchos pacientes que desarrollan el estadio final de la historia natural de la mayor parte de las enfermedades crónicas del hígado, que es el que hacen un tumor en el hígado. El tumor en el hígado no solo se trata con trasplante, pero el trasplante es un, uno de los tratamientos curativos que tiene en, distin, en algunos pacientes seleccionados el, eh, el, el, el cáncer de hígado. Pero hay que tener en cuenta que menos de un 15% de los pacientes con cáncer de hígado son candidatos a trasplante, por distintos ¿Qué? motivos.
1: Qué curioso, ¿no?
13: Es un tratamiento curativo que solo somos capaces de tratar a un pequeño porcentaje de pacientes. Es
1: un cáncer, muy,
13: muchas ocasiones, y cuando debuta, ya debuta en una fase tan avanzada que realmente no se puede tratar con eso. Y necesitamos tratamientos o bien... ...en pequeños tumores ablativos... ...que pueden ser tratamientos también curativos... ...o bien en tumores que ya muy extendidos... ...pues tratamientos radiológicos... ...o incluso de quimioterapia para estos pacientes.
1: Claro, cada vez que usted está trabajando... ...con pacientes que tienen un carcinoma hepático... ...porque los descubre... ...por cualquiera de los elementos diagnósticos... Uh -huh. luego hablamos de eso... ...usted de repente... ...le gustaría meter el máximo posible... ...en el 15%... Obviamente, Obviamente. Obviamente
13: porque es la solución que cura... ...los dos procesos... ...la cirrosis... Y el cáncer. Claro. Eso es el tratamiento ideal.
1: Claro, claro, claro. O sea, en, en, cuando ha fracasado todo, lo ideal sería estar en ese 15%. Bueno, ¿y qué le cuenta a usted a un paciente las dos cosas? Versión, vamos a hablar negativa, que está en el 85%, y versión positiva, el que está en el 15%. ¿Qué le cuenta? Al, al, a, ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace eso? Bueno, ¿Mirándole a los ojos y contando la verdad soportable o cómo lo hace?
13: Bueno, este es eh, el pan nuestro de cada día. Lógicamente uno tiene que afrontar pacientes que tienen enfermedades hepáticas. Insisto que el cáncer de hígado aparece en nuestro entorno casi siempre asociado a la cirrosis. Es decir, que ya son pacientes crónicamente enfermos, algunos de ellos muy enfermos, que en un momento de su evolución desarrollan una lesión nodular habitualmente en el hígado, que es un, un tumor. Entonces, bueno, eh, hay que ofertar al paciente el tratamiento ...digamos un poco diseñado a medida para él... ...teniendo en cuenta la edad... ...quizás hacer un trasplante en una persona muy añosa... ...puede suponer una agresión quirúrgica insoportable... ...desde el punto de vista general para el paciente... ...o sea que hay que digamos un poco diseñar un traje a medida... ...para cada paciente... ...o bien con tratamientos curativos como puede ser la cirugía... ...que también hay algunos candidatos a la cirugía... ...algunos candidatos a quemar la lesión... ...y eso en algunas ocasiones cuando es pequeña... ...soluciona el problema por lo menos de manera temporal o bien tratamientos ya, en los casos más avanzados, que son tratamientos como en otro tipo de tumores sistémicos, ¿no? tratamientos que tienen que ir ya incluso a atacar células tumorales que están fuera del hígado.
1: ¿Y se le nota usted en la cara cuando se los incluye en el 15%?
13: Hombre, lógicamente, el tener un paciente que es candidato a tratamiento curativo siempre te da un margen mejor para explicarlo a los pacientes. ¿no? Desgraciadamente, hay que tener en cuenta que el cáncer de hígado es el sexto tumor en frecuencia general. ...pero es el segundo tumor en mortalidad global... ...es un cáncer habitualmente agresivo... Eh, ...que realmente en general como tumor... ...tiene un pronóstico realmente malo... ...ahora tenemos terapias cada vez más eficaces... ...somos capaces de bueno, pues tratar mejor a esos pacientes localmente... ...y por eso también es clave identificarlo precozmente...
1: Claro. ...cuanto
13: más pequeño sea el tumor... ...aquí el tamaño es esencial...
1: Sí. No, ...más se... posibilidades de curación tiene... Claro. Cuando usted lleva un paciente durante dos o tres años y ve cómo evoluciona, llega un momento uh -huh. en que eh, aparecen las células malignas, uh -huh. estamos hablando de cirrosis hepática, uh -huh. de una de sepa, cirrosis uh -huh. hepática, y va evolucionando, cuando es susceptible de un trasplante, usted uh -huh. dice, bueno, aquí no se ha acabado el, la historia. ¿no?
13: Obviamente, el, y hay un mensaje muy importante, es que como siempre aparecen pacientes cirróticos, el seguimiento estricto cada seis meses o cada año, dependiendo del tipo de paciente que sea, claro. ecográfico, que es una exploración barata, indolora, fácil, disponible, salva sí. la vida. Porque cuando tú detectas esa lesión y es de pequeño tamaño, casi todo es posible. Cuando uno detecta ya una lesión de gran tamaño, extendida fuera del hígado, las posibilidades son mucho menores.
1: Bueno, ya sabemos este asunto, pero también tenemos que recordar que el 65% de las causas de cirrosis hepática en España se deben al alcohol, no olvidemos este punto que es fundamental, y también tengo aquí anotado que la hepatitis C es la principal causa del hepatocarcinoma o sea, el cáncer de hígado primario, o sea, no olvidemos esos dos conceptos de la hepatitis C y de la influencia del alcohol ya saben ustedes que esas cuestiones juntan a hacer una sinergia explosiva que la constatan los, los grandes especialistas porque además, el alcohol lleva situaciones en las que no dominas tu actitud personal y como consecuencia de eso es más frecuente que esas personas que, que beben en el momento determinado de su vida pues tengan más posibilidades de tener una patitis Ya sé que algunos de los que nos están viendo dicen, yo es que no he probado una gota de alcohol en mi vida y yo eso lo respeto, pero también tenemos que contar esta historia, ¿no? Mm. Para que se sepa. Hemos estado en su, de, en su departamento, tiene un gran equipo, usted ya lo manifestó en, en el espacio anterior, ¿no? Pero la doctora Elba Llop, que tiene un apellido catalán noble, ¿no? hay, un, hay familiares posiblemente suyos que se dedican a la literatura, eh, Javier Sáenz estuvo con ella y profundizó en la ecografía, ¿no? que según los datos es la primera prueba de diagnóstico ¿no? que hacen ustedes. Es la prueba
13: de referencia, es la prueba con la que cribamos a todos los pacientes que tienen fea hepática crónica y que hacemos de manera sistemática cada seis meses, precisamente para detectar, ...las lesiones cuando tienen pequeño tamaño... ...y tienen por lo tanto un mejor pronóstico.
1: Me ha hablado mucho Javier de esta de esta prueba... Y de, ...y de que era una información precisa y concreta.
9: Se trata de un paciente de 62 años... ...que tiene una cirrosis hepática... Y la prueba diagnóstica que vamos a hacer, que es una prueba no invasiva, es la ecografía abdominal, que nos permite descartar si hay líquido libre, si hay lesiones ocupantes de espacio, que son tumores en el hígado, o bien si hay otra patología en la vesícula biliar o en el páncreas que no hayamos visto previamente. Otra de las cosas que podemos hacer con la ecografía es utilizar el Doppler color que nos sirve para ver el flujo en el interior de las venas. En este caso existe un buen flujo. Las venas son permeables. Otra de las cosas que podemos ver son las venas suprahepáticas, que los pacientes con cirrosis hepática pueden estar un poquito adelgazadas, como es el caso, pero que en todo caso están permeables, tienen buen flujo. Además, el hígado tiene un patrón heterogéneo, los bordes son nodulares y eso es otra de las características que tienen los pacientes con cirrosis hepática, respiren normal. Este paciente, además, parece que tiene una lesión ocupante de espacio que mide más de un centímetro de diámetro máximo y que posiblemente tendremos que estudiar con otra, otra técnica como la resonancia magnética. Aquí además parece que hay otra que tendremos que mirar mejor, un poquito más pequeña, de 6 milímetros, que también deberemos estudiar mejor con resonancia magnética. Bueno hay que hacer pruebas complementarias para confirmar el, el diagnóstico de las lesiones ocupantes de, de espacio. Una de ellas parece una lesión benigna, parece un angioma, pero otra, no estoy muy segura, y dado que es un paciente con cirrosis hepática y estos pacientes tienen riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma, pues hay que confirmarlo con una prueba diagnóstica más precisa, como es la resonancia magnética, o en caso de no ser posible, un tac de abdomen.
1: Qué bien. Es justo lo que iba a preguntarle al doctor José Luis Calleja. Bueno, no basta con la ecografía que hacen ustedes para llegar a un diagnóstico más concreto si lo precisa el paciente, cuénteme.
13: Bueno, eh, como ha dicho la doctora, eh, realmente lo que hacemos es confirmar la lesión y ver sus características mediante un TAC o una resonancia magnética, porque a diferencia de otros tumores, en este caso podemos establecer con seguridad el diagnóstico sin hacer una prueba citológica. Solo con el, el aspecto que tiene la resonancia magnética en el escáner, solo cómo se comporta la lesión con las, al realizar el escáner a e inyectar contraste, ...establecemos el diagnóstico... ...por lo tanto la ecografía sirve de cribado... ...pero el diagnóstico se establece... ...mediante TAC o resonancia magnética.
1: Uh -huh. Está bien... ...bueno... Eh, ...tenemos un cáncer hepático... Eh, ...usted lo ha contado... ...con la posibilidad de un trasplante... ...o la posibilidad de que... ...bueno, que estamos, vamos a tratarlo como, como podamos... ...en todos los sentidos... ...pero... ...cuando tenemos un cáncer hepático... ...hay la posibilidad de un trasplante... Eh, ...en ese caso del 15% que se ha citado... ...eso, eh, ahí los pacientes quieren que sea mañana... ...que se solucione... ...¿cuál es el momento preciso para hacerlo?... Eh, ...¿dónde se hace?... ...¿en qué condiciones?... ...y, y luego... ...bueno, eh, el, no hay nada más... De, ...decía, no, el, como decía, la salud es la primera libertad... ...la salud es la primera libertad... ...pero la lista, la lista de espera... O el, el, ...o el camino para el trasplante... Eh, ...si la salud la primera libertad, eso es, eso no lo puede alterar nadie... ...tiene que todo el mundo saber que si está en la lista para operarse... ...y para hacerse un trasplante, tiene que tiene que ser lo más ético en todos los sentidos... ...y no hay nada más ético que lo que sigue un orden, ¿no? ¿Cómo se monta todo eso?
13: Bueno, ahí es un sistema, eh, en fin, bastante complejo en el que te vienen eh, bastantes personas... ...los pacientes, eh, no es exactamente una lista de espera... ...como se entiende por ejemplo para una cirugía de cataratas o de cualquier otro, ...el tiempo es el factor clave... ...aquí el tiempo es un factor, por supuesto... ...pero también la gravedad de la enfermedad... ...es decir, se trasplanta a los pacientes según su grado de gravedad... ...según la necesidad que tiene el paciente... ...y eso se hace a través de la valoración de una comisión de trasplantes... ...que hay en cada hospital... ...para que la decisión sea siempre colegiada... ...en la cual intervienen pues cirujanos, especialistas en hígado... Eh, incluso las coordinadoras de trasplante que suelen ser personal de enfermería y se toma una decisión conjunta sobre cómo se prioriza de manera digamos semanal eh, los pacientes que en el caso de que hubiera una oferta de trasplante fueran a trasplantarse, insisto, teniendo en cuenta no solo el tiempo de espera que también se tiene en cuenta, pero sobre todo la gravedad del paciente y la necesidad eh, de esa urgencia de tratamiento es un sistema complejo en el que interviene mucha gente España también es un modelo a través de la ...Organización Nacional de Trasplantes... ...es un modelo consolidado... ...que lleva en fin, más de 30 años funcionando... ...y que en ese sentido yo creo que todo el mundo... ...tiene que estar absolutamente tranquilo... Y ...que se maneja con una, unos parámetros éticos eh, indudables... ¿no? ...y que además está, insisto, vigilado... ...no solo por una persona... ...sino por un grupo de personas que toman la decisión... solo basándose en parámetros objetivos.
1: Eh, les he prometido eh, una información sobre los pacientes... ¿Qué sienten los pacientes... Les hablé de Rafael, les hablé de Rafael, del cantante, porque, bueno, no sé, las nuevas generaciones, pero Rafael tuvo un trasplante hepático, vive feliz, a grandes eh, conciertos después, y entonces dice, bueno, ¿qué pasa con el trasplante hepático? Pues ese es un ejemplo, ¿no? Hay muchos más, pero Javier Saz ha estado con Rafael, es otro Rafael.
12: El hígado ya había entrado en un proceso degenerativo total, yo ya tenía cirrosis, yo ya tenía, empecé a salirme tumores, entonces... ...ya fue el doctor Calleja indudablemente... ...y su equipo médico y el hospital... ...el que como los demás órganos los tenía perfectamente... ...pues iniciarme en un, en un trasplante... ...entras en un procedimiento... ...que eh, te ves abocado a esperar a una lista de espera... ...una vez que te siguen haciendo una serie de estudios... ...para que haya un donante... ...que sea compatible con tu estado físico... ...con tu hígado, con tu grupo sanguíneo... ...lógicamente una tipo de operación de trasplante... ...como este tipo hay varias... Don ...varios receptores... ...los que vamos a acudir ese día cuando te avisan... ...puedes ir de titular o de reserva... ...como en los partidos de fútbol... ...pues muy sencillo porque dependiendo cuando ese hígado... ...de ese donante... ...van a ponértelo a ti... ...hay un primero, si ese no es compatible... ...o tú no das el perfil para que te lo ponga ...el siguiente que ya está allí en el hospital también esperando... ...se lo pone... ...indudablemente ganas en una calidad de vida extraordinaria... ...que no tenía nada que ver, porque claro... ...como el hígado no duele... ...tú no sientes... ...te vas acostumbrando a esas pequeñas molestias que tienes... ...y que dices esto de qué será y... ...en fin, dudas que tienes... ...pero cuando te hacen el trasplante... ...tu vida cambia, tu vida cambia a súper mejor... ...o sea, muchísima más fuerza... ...yo ya estoy en edad de jubilación... ...no me jubilo, no quiero jubilarme... ...me encuentro con una fuerza extraordinaria... ...sin ningún problema, sí... ...indudablemente tengo que tomar una serie de medicación que son por los inmunosupresores que evitarán que haya rechazo de mi organismo a ese hígado que me, han, que me han trasplantado. Lo aconsejo en todos los casos, porque la calidad de vida es superior.
1: ¿Cómo es la vida después del trasplante?
13: Bueno, ya lo ha dicho Rafael. ¿no? En la mayor parte de los pacientes, lógicamente, cuando uno indica un trasplante, es que la calidad de vida que tiene el paciente y su pronóstico vital está claramente acortado, el trasplante... ...en la mayor parte de los pacientes... ...supone un alargamiento de ese pronóstico de vida... ...y sobre todo como ha dicho Rafael... ...en la mayor parte de ellos... ...en un mayor o menor rapidez... ...una recuperación de la calidad de vida... ...que previamente tenía.
1: Claro. Bueno, eh, eh, es un programa... ...se puede decir doble, ¿no?... ...porque hemos puesto acento siempre en la hepatitis C... ...pero eh, en, este, en esta parte del espacio... en este espacio... ...hemos hablado básicamente del trasplante hepático... ...en conjunto, en conjunto... ...podemos decir que más de 700.000 personas al año... ...en todo el mundo sufren cáncer de hígado... ¿no? Y, ...y bueno, no todo el mundo tiene acceso a los trasplantes... ...en España tenemos el privilegio de poderlo hacer ¿no? ...¿es tan complicado un trasplante hepático?...
13: ...bueno, yo creo que necesita una logística importante... ...el acto quirúrgico sigue siendo un acto probablemente... ...el más importante que se realiza en cirugía eh, digestiva pero también se ha avanzado muchísimo, en el sentido de que tenemos medicaciones que controlan el rechazo, el rechazo habitualmente ya no es un problema relevante, no. las infecciones también son mejor curadas, también conocemos mejor cómo prevenirlas y realmente en muchas ocasiones se convierte en un proceso quirúrgico complejo, antes, insisto, el más complejo que puede haber en cirugía digestiva, digestivo, pero que tiene al final un, una salida muy positiva para estos pacientes que, insisto, se trasplantan ya cuando su supervivencia está muy muy acortada y están en una situación clínica ...muy deteriorado... ¿no? hay que tener en cuenta... ...que el paciente... ...ya va al trasplante... ...en una situación clínica habitualmente... Claro. ...de un deterioro importante. ¿no?
1: Bueno, eh, compartimos esa... ...yo lo, lo, lo noto, lo comparto... ...lo, lo asumo y lo, y lo firmo ¿no?... ...porque me, me da esa sensación también... ...pero ¿cuáles son sus conclusiones... ...de este momento... ...trasplante hepático aquí ahora en España... Sí. ...pacientes que pueden ser incluidos... ...en lo que no se puede hacer nada... ...85%... Sí. ¿y ...¿qué podemos hacer?... ...y en aquellos que son susceptibles de esta, de esta intervención de cirugía digestiva... ...que se ha fijado usted que ha puesto acento en que son complicados en cirugías ...porque ya no hablamos tanto del corazón, es parece como si lo hubiéramos superado... no y, ...y bueno, y no hay nada superado porque cada caso es cada caso.
13: Obviamente no, yo en fin, quería resaltar el mensaje de que eh, es importante... ...que los pacientes que tienen enfermedades crónicas del hígado... ...incluso aquellos que se han curado de hepatitis C, tengan un control posterior... En estos pacientes que tienen ya una fibrosis avanzada, aunque no tengan hepatitis, tienen riesgo de desarrollar cáncer y, por lo tanto, eh, en ese sentido creo que es relevante el poder, eh, el poder seguir un control fundamentalmente ecográfico y analítico cada seis meses. Eso nos va a permitir descubrir los tumores en una fase más precoz y, por lo tanto, poderles ofertar una mayor posibilidad de terapias curativas, sean cirugía, sean ablación, sean quemar el tumor o sea trasplantar al paciente. Ese es el mensaje que me parece... Clave, que ningún paciente deje de acudir a su especialista o a su médico para su chequeo bianual, para, insisto, convertir a este tumor también que tiene tan mal pronóstico porque se diagnostica habitualmente muy tarde.
1: Claro, claro, claro. Bueno, yo te daba el dato ese que me parecía modo de conclusión también interesante, de que siete de cada diez eh, tienen el problema de la hepatitis C y no lo saben, y eso es un gran colectivo susceptible de poder generar esa propia patología. Doctor Jesús García, ha sido un placer, eh, continuamos viéndonos porque siempre que me preguntan pues tengo que decir, bueno, ahí tenemos muchas segundas opiniones y siempre recurro a usted para los temas básicos y fundamentales en cuestiones hepáticas y en gastroenterología, sobre todo en endoscopia. Muchas gracias.
13: Y, muchas
0: gracias, es un placer estar aquí.
1: Igualmente. Aquí.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
14: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo preguntes. En un
1: rato les espero en la sexta. Ya saben, la sexta televisión. Programa ¿Qué me pasa, doctor? Allí les espero para hablar, como siempre, de salud con los mejores especialistas. Todo esto es posible gracias a la versatilidad radiofónica que nos da a todos nosotros siempre, cada semana, la producción de Marta López Llorente.
14: Contigo
1: La otra Santa de Ávila. Realización genial, como siempre, de Daniel Solís. Les dejamos. Volveremos la semana que viene para hablar, como siempre, de salud. Por un beso tuyo,
14: contigo me, voy. No me... Por un beso tuyo el amor aduelo oye, y perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, vuelve mi Por un beso tuyo contigo me voy No juegues conmigo contigo me voy Quédate esta noche contigo me voy
10: Son las seis, son las cinco en Canarias.